0: Chuyển động Hà Nội Trưa
1: Chuyển động Hà Nội Trưa
2: Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình Chuyển động Hà Nội Trưa nay cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm Vâng thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên website hanoonline.vn ạ
3: và quý vị thân mến quý vị cũng đừng quên hãy tương tác và trò chuyện cùng báo trường tuần kỳ trong một trăm hai mươi phút sắp tới của chế độ hà nội trưa thông qua hotline của chương trình không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám cũng như là thông qua trang fanpage chính thức của chương trình fm chín sáu thời sự hà nội và thưa quý vị, uh, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz, đồng thời cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà online vn Và nếu quý vị chúng ta có bỏ lỡ khung giờ phát sóng nào, quý vị cũng có thể hoàn toàn nghe lại trên trang web Hà
2: Vâng, phải nói rằng là ngày hôm nay thì là một là buổi... Uh... Ngày, ngày chủ nhật và hy vọng rằng là trong buổi chiều ngày chủ nhật này thì tuấn kim và bảo trâm sẽ mang đến cô châu quý vị thính giả những dây vũ thư giãn cùng với những thông tin mà chúng tôi đã được cập nhật đến từ các phóng viên biên tập viên của chương trình ngoài ra thì chúng tôi còn sẽ gửi đến quý vị những giai điệu âm nhạc một số những cái mẹo hay trong từ một cà phê trưa hay là một số những hành trình khám phá mà chúng tôi cũng đã tìm hiểu được trong quá trình mà làm hiệu quả, chẳng hạn, sẽ chia sẻ đến quý vị thính giả và đừng quên hai kênh tương tác của chúng tôi đó là 02437736688 quý vị thính giả nhé. À, đây sẽ là kênh tương tác chính thức của uh, chương trình chuyển động Hà Nội. À, ngoài ra còn một fanpage nữa tên là FM96 từ sử Hà Nội. Nếu quý vị thính giả muốn yêu cầu một bài hát, muốn chúng tôi phát một bài hát hay là gửi một lời nhắn gửi yêu thương nào đó đến cho những người thân và bạn bè của quý vị. Thì hãy cứ liên hệ qua số này để chúng tôi có thể thực hiện yêu cầu của quý vị tính giả Và mang lại tình yêu thương cho bất cứ nơi đâu quý vị nhé
3: Vâng thưa quý vị và trước khi đến với những nội dung của trình độ Hà Nội trưa nay chúng tôi xin được thông báo đến quý vị một thông tin vô cùng hấp dẫn đó là quý vị chúng ta hoàn toàn sẽ có khả năng nhận được một phần thưởng đó là một chiếc iPhone 14 Pro Max ừ. Và thưa quý vị cách thức như thế nào ạ? Chúng tôi bảo trường thời kỳ xin được chia sẻ ngay sau đây Thưa quý vị vào 20 giờ tối nay, chủ nhật ngày 16 tháng 7 năm 2023 trên các kênh sóng của Đài Phát Tài chính Hà Nội cụ thể là chương trình truyền hình trực tiếp trên kênh một phát thanh trực tiếp trên sóng FM 96 MHz và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh trên Hà Nội sẽ có chương trình Nghệ thuật dòng thời gian, bài ca đi cùng năm tháng với chủ đề khúc hát những dòng sông của Đài Hà Nội à, với những ca khúc đá đi vào ký ức của rất nhiều thế hệ người nghe như là ca khúc chảy đi sông ơi, sông lô, xuống kích sông thao, bên dòng sông thương, tình yêu trên dòng sông quan họ, dòng sông quê anh, dòng sông quê em. Và để có thể nhận được phần thưởng là một chiếc iPhone 14 Pro Max, thì ngay sau đây xin mời Tấn Kỳ sẽ nêu cách thức để quý vị thính giả chúng ta sẽ là một trong số rất nhiều người có cơ hội được nhận phần thưởng này trong buổi tuần ngày hôm nay.
2: Vâng, và phải nói rằng là cách thức nhận thì rất đơn giản nhé. Đó xác, là chúng ta hãy vào. tải app là Hà Nội On. Đó, có thể tải trên iOS hoặc là Android đều được cả. À, Android thì là CH Play, còn iOS thì là Apple Store. Rồi chúng ta thấy bước 1 là tải app này. Xin nhắc lại app là Hà Nội On nha thưa quý vị Bước 2 là chúng ta hãy mở và xem chương trình Bước thứ ba là hãy nhập họ tên, số điện thoại, chọn phương án trả lời và nhấn nút đồng ý nha sau đó thì và máy tính sẽ chọn ra ngẫu nhiên một người khán giả trả lời đúng và kết quả sẽ được công bố ngay sau khi chương trình của chúng ta kết thúc. Và vâng thưa quý vị và phần thưởng sẽ là một chiếc iPhone 14 Pro Max vào lúc 10 tại vào lúc 20 giờ tối nay ngày 16 tháng 7 năm 2023 trong chương trình dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng với chủ đề là khúc hát những dòng sông và thêm một điều nữa là chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh 1 và phát thanh trực tiếp trên sóng FM 96 MHz và các nền đăng số của Đài Hà Nội vào lúc 20 giờ chủ nhật ngày 16 tháng 7 năm 2023 nhân thứ quý vị.
3: Và vừa rồi thì Tuấn Kỳ cũng đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng chi tiết để quý vị chúng ta có thể ờ uh thực hiện và mình sẽ có cơ hội được nhận một phần thưởng đó là một chiếc iPhone 14 Pro Max. Bên cạnh đó quý vị ơi chúng ta không chỉ là nhận được phần thưởng đâu, không chỉ là có cơ hội được nhận phần thưởng mà điều quan trọng nhất, bảo cho nghĩ rằng đó là một món quà tinh thần mà đài phát thanh truyền Hà Nội mang đến cho quý vị. Đó chính là chương trình dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng với chủ đề khúc hát những dòng sông sẽ được trực tiếp vào lúc 20 giờ chủ nhật ngày hôm nay vào ngày 16 tháng 7 năm 2023 và trên những làn sóng những cái giống của Đài Phát thanh Truyền Hà Nội như là trực tiếp trên kênh 1, phát thanh trực tiếp trên 6 FM trên 60 MHz và các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền Hà Nội. Và mong rằng là uh, sau uh, buổi tối cái hôm nay trong chương trình ngày mai chẳng hạn chúng tôi cũng sẽ lắng nghe được chia sẻ đến từ quý vị thính giả hoặc là một quý vị khán giả nào đó chúng ta may mắn nhận được phần quà đó là một chiếc iPhone 14 Pro Max không ạ?
2: vâng đúng rồi, như vậy và hy vọng rằng những thông tin vừa rồi cũng giúp cho quý vị thính giả có một uh, chương trình để thư giãn vào cuối tuần và còn nhận được phần thưởng hấp dẫn như vậy nơi chắc chắn là ai cũng sẽ mong muốn được lắng nghe rồi đúng không ạ còn nếu bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với fm 96 với một uh, ca khúc được không ạ
3: Ừ, hoàn toàn đồng ý ạ. À, ngày hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, đúng như là anh Tuấn Kỳ đã nói buổi sáng, thời tiết hôm nay cực kỳ mát mẻ và dễ chịu. À, có lẽ là với thời tiết như thế này thì không thể nào buồn hơn sẽ là một ca khúc sôi à, động một chút và cũng mang âm ngửa mùa hè. À, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Hương mùa hè qua phần thể hiện của Sunni Hạ Linh và Hoàng Dũng. Ngay sau ca khúc này, Bảo Trâm, Tuấn Kỳ chúng tôi cũng sẽ quay trở lại và đồng hành cùng quý vị.
4: châm chiều lăn theo chiều nắng tan lá mê phu lên mặt đường hương mùa hè đâu đây tóc anh màu nâu hơi đậm đẹp xe ngược chiều tự nhiên tim lại vội rối ghê
3: quý vị và vừa rồi các khúc hương mùa hè qua phần thiện của sunny hạ linh và hoàng dũng tiếp nối chương trình mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin có trong truyền động hà nội trên nay
2: Thưa quý vị, hôm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội và hữu nghị Việt-Mỹ, thành phố Hà Nội tổ chức Ngày hội văn hóa hữu nghị Việt-Mỹ năm 2023 tại phố sách Hà Nội. Đây là hoạt động đối ngoại nhân dân nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, hướng tới kỷ niệm 28 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ 12 tháng 7 năm 1995-12 tháng 7 năm 2023. Vào mấy năm xác lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ 25 tháng 7 năm 2000, 2013 và 25 tháng 7 năm 2023, phát biểu khai mạc máy hội, ông Đinh Hồng Phong, Chủ tịch Hữu Nghị Việt-Mỹ-Thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội nhấn mạnh, mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã trải qua những thăng trầm và đạt được những thành tựu đáng kể, chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của hợp tác kinh tế, văn hóa và chính trị giữa hai quốc gia ông đinh hồng phong khẳng định quan hệ việt nam hoa kỳ đã mang lại nhiều lợi ích cho cả hai quốc gia và nhân dân hai nước lãnh đạo việt nam luôn mong muốn và không ngừng củng cố phát triển mối quan hệ với hoa kỳ đối tác toàn diện của việt nam ở khu vực châu á thái bình dương thành phố hà nội luôn coi trọng hợp tác giữa các địa phương của mỹ thông qua tiếp xúc giữa lãnh đạo các thành phố và diễn đàn doanh nghiệp giao lưu tại ngày hội mối quan hệ việt nam và hoa kỳ được thể hiện qua những bức tranh sinh động các tiết mục quan nghệ đặc sắc và những món ăn truyền thống do chính hội sinh viên hội hữu nghị việt mỹ thành phố hà nội thể hiện
3: Thưa quý vị, tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang cho biết, mới đây đơn vị cùng hội doanh nghiệp Việt Nam tại Bắc Lào đã trao tặng ủng hộ bộ môn tiếng Việt, khoa ngôn ngữ trường đại học Souphanouvong no một số trang thiết bị hỗ trợ công tác giảng dạy và học tập. Theo đó nhằm chia sẻ với những khó khăn của các giảng viên tại trường đại học này, tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang đã vận động hội doanh nghiệp Việt Nam tại Bắc Lào ủng hộ bộ môn tiếng Việt, khoa ngôn ngữ một, khoa ngôn ngữ một máy tính, 15 lăm headphone. Một lab Bluetooth để tuyệt lợi cho việc quản lý thư viện và tăng cường khả năng tương tác đa chiều giữa giảng viên và sinh viên, tăng hiệu quả công tác giảng dạy. Bà Kiều Thị Hạng Phúc, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Loa Prabang cho biết, nhằm động viên các em sinh viên theo học bộ môn tiếng Việt của nhà trường, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Loa Prabang cũng hỗ trợ các em sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2022-2023. Một suất học bổng trị giá 1.700.000 kýp và hai suất học bổng mỗi suất làm một triệu kíp tiến sĩ Solidep Kepom Alapek phó hiệu trưởng của trường đại học Sông pra La vong. cảm ơn tình cảm đặc biệt của Việt Nam khẳng định sẽ cùng với bộ môn tiếng Việt và các thế hệ sinh viên thực hiện tốt công tác giảng dạy và học tập góp phần gìn giữ vun đắp mối quan hệ đặc biệt Lào Việt Nam mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững.
2: Thưa quý vị, năm 2023 là năm thứ 8 kỷ niệm Ngày Kỹ năng Thanh niên Thế giới 15 tháng 7. Chủ đề của Ngày Kỹ năng Thanh niên Thế giới năm 2023 là nâng tầm kỹ năng cho nhà giáo, người dạy nghề và thanh niên vì một tương lai chuyển đổi. Từ đó, nhấn mạnh vai trò thiết yếu của nhà giáo, người dạy nghề và các nhà giáo dục khác trong việc trang bị kỹ năng cho thanh niên để chuyển sang thị trường lao động và tham gia tích cực vào hoạt động cộng đồng và xã hội. Thông điệp của Tổ chức Văn hóa, của Khoa học và Giáo dục Liên Hợp Quốc UNESCO về ngày kỹ năng thanh niên thế giới năm nay là chúng ta hãy cùng định hình một tương lai tươi sáng hơn để thanh niên không bị bỏ lại phía sau theo bộ lao động thương binh và xã hội kỹ năng nghề vừa là động lực vừa là mục tiêu của khóa đào tạo, là sức mạnh để cải thiện thế giới và ngày càng đóng góp vai trò quan trọng đối với người lao động nói chung và thanh niên nói riêng trong việc nâng cao năng suất lao động, thu nhập của người dân, làm tăng năng lực cạnh tranh của toàn quốc gia trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hợp tác quốc tế cùng xu thế chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kỹ năng nghề, đặc biệt là kỹ năng nghề cho thanh niên luôn là sự quan tâm hàng đầu của mọi quốc gia, của Liên hợp quốc và của các cơ quan tổ chức quốc tế khác.
3: Hôm qua, tuần lễ Múa Việt Nam 2023. Việt Nam Dance Week 2023 đã chính thức khởi động vòng sơ khảo với thử thách video 24 giây theo hình thức trực tuyến. Đây là sự kiện nghệ thuật trọng điểm của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam trong năm 2023, có sự phối hợp tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Ban quản lý Công viên thống nhất Hà Nội, Công ty Truyền thông Kinh kỳ, Foundation sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa không chỉ trong giới nghệ sĩ múa Việt Nam mà tới cả cộng đồng những người yêu múa, yêu những chuyển động mang tính nghệ thuật. Với chủ đề hội tụ và tỏa sắc tương lai, tuần lễ múa Việt Nam 2023 dành cho mọi đối tượng sinh sống tại Việt Nam và người nước ngoài tham gia với bốn hạng tuổi: thiếu nhi (6 đến 9 tuổi), thiếu niên từ 10 đến 18 tuổi, người lớn trên 18 tuổi, người cao tuổi trên 50 tuổi. Sự kiện năm nay diễn ra kể từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 29 tháng 10, với hai nội dung chính là cuộc thi tác phẩm múa dân gian dân tộc toàn quốc và liên hoan múa Việt Nam quốc tế. Các nội dung được tổ chức theo ba vòng. Vòng sơ khảo, thử thách video 24 giây, trực tuyến, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 9. Vòng bán kết trực tuyến, ngày 22 tháng 9. Vòng chung kết được tổ chức tại khu vực Việt Bắc, từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 10. Phía Nam, từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 10. Tuần lễ múa năm nay còn có sự hoạt động điểm nhấn như giới thiệu và phổ biến vũ điệu tay trong tay với sự tham gia của khoảng 1.000 nghệ sĩ vũ công, người yêu nhảy múa nhằm truyền tải thông điệp về sự cản kết cộng đồng, phần tranh tài của các câu lạc bộ vũ đoàn, giới thiệu nhiều hạng mục liên quan đến múa như nhấp ảnh, sách vì, sách Vim, tác phẩm thị giác, công trình nghiên cứu về múa
2: còn thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong chương trình truyền động hài nội chiều nay và tiếp theo chúng ta sẽ đến với tiểu mục cà phê trưa với những nghiên cứu tiết lộ bốn yếu tố quan trọng từ gia đình ảnh hưởng đến điểm số của con cái nhưng mà trước khi đến với tiểu mục này xin phép được gửi tới quý vị thính giả một giai đoạn âm nhạc
3: mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc cho tôi xin một vé đi tuổi thơ một sáng tác của nguyễn mạnh hoàng và có phần thể hiện của rất nhiều nghệ sĩ
5: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ Để trở về với giấc mơ ngày xưa Bút mực chuyện tranh Những gói bỏng ngô trong ngăn bàn Cho tôi xin về lại thời tập tố Để vẽ ống mặt trời hiền như bố Những chiều dòng trời Say mê những món đồ hà cho tôi xin về lại mái trường xưa dù trường thật bé nhưng ước mơ thật to từ ngày chăm lo cô giáo vui như mẹ hiền Cho con xin
0: tối kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688
0: FM 96 đồng hành, hành trên mọi nẻo vương.
3: đường quý vị thân mến và vừa rồi là ca khúc cho tôi xin một vé về tuổi thơ xin được quý vị ca khúc cho tôi xin một vé đi tuổi thơ một sáng tác của nhạc sĩ nguyễn mạnh hoàng qua phần thể hiện của rất nhiều nghệ sĩ à, có lẽ là à, xin một vé về tuổi thơ cũng là điều mong ước của rất nhiều người lớn hiện tại à, khi mà cuộc sống của chúng ta à, có quá nhiều khó khăn vất vả à, tuy nhiên hiện tại thì không chỉ người lớn đâu các bạn nhỏ cũng sẽ à, có những cái nỗi niềm riêng cũng có những cái khó khăn à, trong cái quá trình các bạn ấy học tập và nếu như à, ba mẹ đặt quá nặng về thành tích đôi khi cũng sẽ khiến các bạn ấy cũng sẽ cảm thấy áp lực lớn hơn rất là nhiều và ngày hôm nay chúng tôi cũng sẽ tiết lộ đến quý vị một nội dung cực hấp dẫn đó là nghiên cứu tiết lộ bốn yếu tố quan trọng từ gia đình ảnh hưởng tới uh, về chất lượng học tập của con cái uh, thưa quý vị nghiên cứu nguyên quy mô này cho thấy rằng phong cách nuôi dạy của ba mẹ môi trường gia đình nền tảng giáo dục thu nhập và những yếu tố khác có thể dự toán được thành tích học tập trong tương lai của các trẻ. Trong một nghiên cứu được công bố, theo Đại học Michigan, một trong những trường đại học nghiên cứu công lập hàng đầu của Mỹ tiến hành phân tích dữ liệu của hơn 8.000 gia đình ở Hoa Kỳ từ năm 1968 đến năm 2008, tiết lộ rằng cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến con cái như thế nào. Ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi tìm
2: hiểu. Vâng, và điều tố đầu tiên mà có lẽ cũng phải, phải nhắc đến đó là các yếu tố ảnh hưởng đầu tiên là phản ứng của bố mẹ với thành tích kém của con. Khi mà cha nhẹ mẹ nhận thấy rằng là thành tích của con không đạt được như mong đợi thì phản ứng sẽ được chia làm hai loại. Một là trừng phạt và hai là ứng xử chủ động. Trừng phạt là việc đối xử nghiêm khắc với trẻ, dạy dỗ trẻ, hạn chế các hoạt động vui chơi của trẻ. Tính chủ động bao gồm cái liên hệ với giáo viên này, trò chuyện với trẻ và chú ý hơn đến các hoạt động của trẻ và giúp trẻ làm bài tập về nhà. Vậy thì không biết là yếu tố nào mới là yếu tố gọi là Uh, phản ứng nào mới là những phản ứng tích cực đây đó phải nói, Cái này phải thực sự phải nói, tùy vào các bậc phụ huynh Vì mỗi một cái cách phản ứng ấy, Thì nó sẽ khiến cho Nó sẽ có một cái uh, phản ứng khác nhau Đầu tiên ấy, là với phản ứng mà trừng phạt Thì sẽ khiến cho trẻ nhớ mãi Và không bao giờ có chuyện là Mắc lại lôi đó thêm một lần nào nữa Nó sẽ trở thành một cái ám ảnh tâm lý sau này Và trẻ sẽ luôn làm tốt Hai là với các phản ứng xử chủ động là trò chuyện với giáo viên này, trò chuyện với trẻ là để thấu hiểu cái nguyên nhân cốt lõi của việc là tại sao mà trẻ lại có thành tích kém như vậy. Có thể là do bài quá khó ư hay là cách giảng dạy của cô khó hiểu hay là do là con chưa tập trung hay là con đang gặp khó khăn gì. Thì có lẽ là một phần chia sẻ như vậy thì có lẽ cũng sẽ có thể tìm ra được cái tận gốc dễ vấn đề và từ đấy tạo ra một cái phương pháp học mới dành cho trẻ. Vậy thì quyết định là nên sử dụng phương pháp nào thì là do các phụ huynh thôi, đúng không ạ?
3: Vâng ạ, hoàn toàn đồng ý với Tân Kỳ Và thưa quý vị, một yếu tố nữa cũng sẽ ảnh hưởng đến các bạn nhỏ đặc biệt là ảnh hưởng đến cái việc thành tích học tập của các bạn ấy có tốt hay không đó chính là sự ấm áp của gia đình Chất lượng tình cảm của các mối quan hệ gia đình bao gồm sự khuyến khích này hỗ trợ của cha mẹ dành cho con cái Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc tạo cho trẻ một môi trường ấm áp ổn định về mặt cảm xúc có thể khiến trẻ chấp nhận sự dạy dỗ của cha mẹ hơn. Sau đó Nếu như mà gia đình nào chúng ta cảm nhận được Rằng là con cái của mình Kết quả học tập các con cũng chưa tốt Thì có lẽ đôi khi ba mẹ cũng cần phải xem lại Bởi vì biết đâu nguyên nhân đến từ chính bản thân Các ba mẹ thì sao ạ Biết đâu bởi vì ba mẹ chúng ta vẫn chưa dành đủ Cái sự tình cảm Ấm áp cho các con Mặc dù ba mẹ rất là yêu con nhưng mà cách thể hiện Đôi khi lại khiến trẻ cảm thấy xa cách Và từ đó thì nó không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ Mà đôi khi cũng ảnh hưởng đến Cái việc quá trình học tập Cũng như là kết quả học tập của con mình trên lớp
2: vâng đúng rồi như vậy à, tiếp theo đó là kích thích nhận thức chẳng hạn như là thường xuyên trò chuyện với trẻ chẳng hạn mua sách cho trẻ đưa trẻ đến các viện bảo tàng đấy là cách thúc đẩy sự phát triển nhận thức đó đi học không phải là duy nhất là đến với thầy cô giáo cư giảng những bài giảng khô khan mà là ngoài ra ấy, còn là cách mà chúng ta học ở bên ngoài nữa nhưng cái uh, có một lần tôi đi bảo tàng uh, bảo tàng lịch sử Việt Nam thì lúc đấy là cái cảm xúc đầu tiên tôi bước vào tôi rất là xúc động Bởi vì tôi thấy một nhóm các em học sinh, uh, nhỏ thôi uh, Các em được uh, các thầy cô giáo hay là các uh, cô hướng dẫn viên giảng về chống đồng Rất là hay Và phải nói rằng đấy là một cách học tập tuyệt vời Mà tôi cảm thấy rất là ghen tị Vì ngày hôm đấy, ngày đấy là tôi tôi uh, tôi không được như thế phải nói thật là như vậy tôi không được đến bảo tàng và được giảng dạy kỹ về chống đồng như vậy từng chi tiết trên chống đồng như thế nào và ngoài ra thì còn nhiều những mục khác nữa mà các con được tha hồ xem mà các thầy cô hướng dẫn các cô hướng dẫn viên hay là các công chú hướng dẫn viên giải thích rất là hay giảng rất là hay và thậm chí là còn cuốn hút hơn rất nhiều so với các bài giảng trên lớp đấy cũng là một cách học hay thậm chí là học về vật lý chẳng hạn học về cuộc sống học về từng những cái thứ nhỏ một và tại sao là chúng ta lại phải ví à, dụ trẻ Kém với việc học đọc chẳng hạn, có thể mang chúng đến ngay những cái chương trình phát thanh sẽ cũng những truyền hình ở đấy. Những người biết đọc là người ta sẽ làm được những cái điều này, điều kia. Có đúng không ạ? Nói chung là lúc nào cũng có những cái cách học riêng mà có lẽ là cho các cha mẹ có thể tìm để cho các con tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng hơn.
3: Và ông bà chúng ta ngày xưa cũng có một câu nói rất là hay anh kia đó là chăm nghe không bằng một thấy. Các con khi mà được đến bảo tàng, khi mà được nhìn ngắm những hiện vật rồi nhất là được các câu chuyện dẫn viên, những người rất là thông thạo về những sự kiện rồi những sự vật ở đó, giới thiệu về những ý nghĩa của những hoa văn họa tiết trên chống đồng như trong chia sẻ của anh Tân Kỳ chẳng hạn. Rõ ràng các bé sẽ tiếp thu một cái cách tốt hơn, chủ động hơn so với cái việc là đưa cho các bé một cuốn sách đúng không ạ? Rất là dày và giới thiệu về lịch sử của chống đồng, rồi lại ý nghĩa những họa tiết hoa văn như thế nào? Các con rõ ràng là sẽ không cảm thấy hứng thú bằng cách là được đến tận nơi và được tận mắt mình được chứng kiến bảo vật và tất cả rất là nhiều thứ nữa và rõ ràng rằng cái cách kích thích nhận thức vừa rồi nhanh tới kỳ chia sẻ cũng là một cách rất là hay để giúp các bạn nhỏ chúng ta có thể kích thích được sự ham học ham học hỏi này cũng như là có thể giúp các bạn đấy có được một cái kết quả học tập tốt hơn và một yếu tố nữa mà được các chuyên gia đưa ra đây đó là yếu tố về nhân khẩu học của cha mẹ ví dụ như là trình độ học vấn của cha mẹ thu nhập và chủng tộc cũng có ảnh hưởng tác động rất nhiều đến kết quả học tập của con mình à, và thưa quý vị à, cái phần những phân tích của các chuyên gia cũng đã mang lại một kết quả sau đây ạ à, các phát hiện cho thấy rằng là trẻ có nhiều kích thích nhận thức hơn khi còn nhỏ tương lai sẽ học tốt hơn ở trong khi trừng phạt trẻ sẽ có khả năng làm giảm thành tích học tập sự ấm áp của gia đình chẳng hạn như là hỗ trợ này khuyến khích, khen ngợi, không đóng vai trò quá rõ ràng trong việc dự đoán kết quả học tập của trẻ. ở Từ vị thành niên, cả kích thích nhận thức hay là trừng phạt thì đều không thể dự đoán được thành tích học tập của trẻ. Trình độ học vấn của cha mẹ càng cao thì lại càng có thể dự đoán rằng cha mẹ sẽ kích thích nhận thức cho con cái nhiều hơn. Con cái nhiều khả năng có thành tích học tập tốt, tuy nhiên thu nhập không thể dự đoán được thành tích học tập, như vậy là... Chúng ta hoàn toàn có thể thấy được rằng là kết quả của nghiên cứu này cũng đã chỉ ra rằng thành tích học tập của các con Phần lớn nó sẽ đến từ cái sự nỗ lực, sự cố gắng của các con Tuy nhiên những yếu tố khác cũng có thể tác động đến ví dụ như là sự ấm áp của gia đình, sự hỗ trợ khuyến khích và khen ngợi Đóng vai trò, không đóng vai trò quá rõ ràng nhưng tuy nhiên nó cũng một phần nào đó có thể giúp trẻ được học tập tốt hơn và một cái điều mà tôi cực kỳ lưu tâm ở đây đó chính là Nghiên cứu đã chỉ ra rằng là trừng phạt trẻ sẽ có khả năng làm giảm thành tiết học tập à Như vậy là với cái phương pháp dạy học của ba mẹ về con đó là trường phạt Sẽ khiến cho trẻ cảm thấy sợ hãi nhiều trí và đôi khi trẻ cũng sẽ Vì cái sự sợ hãi đó mà Không còn một tâm lý thoải mái để có thể tiếp thu bài học được Và bây giờ thì hãy cùng chúng tôi Đến với những cái kết luận cuối cùng Của các nhà nghiên cứu Và bà trong tin chắc rằng là khi quý vị lắng nghe những kết luận này Quý vị chúng ta cũng có thể rút ra được Những cái phương pháp dạy con mới Để các bé nhà mình có thể là phát triển hơn trong tương lai
2: Vâng, đầu tiên đó là muốn con sau này có thành tích học tập tốt thì hãy thường xuyên trò chuyện về con khi mà con còn nhỏ, mua sách cho con và tham gia nhiều hoạt động có lợi cho sự phát triển của nhận thức. Thứ hai là khi con có thành tích như chưa như mong muốn ấy, thì bớt phạt con đi, vì như mà hiểu rằng là vì sao con lại học chưa tốt, giúp con thay đổi, có mục tiêu, trừng phạt sẽ khiến trẻ có những cảm xúc tiêu cực của việc học và chưa chắc đã giải quyết được nguyên nhân thực sự đâu ạ và thứ ba là việc thường xuyên khuyến khích hỗ trợ và khen ngợi mặc dù là không có tác dụng như không có tác dụng như dự đoán mạnh mẽ về thành tích học tập nhưng mà việc cho trẻ một ngôi nhà ấm áp để có lợi cho sức khỏe thì chắc là tinh thần hơn còn đúng không mọi người là những có đến 7 loại trí thông minh của con người cơ mà thành tích học tập ngày xưa thì tôi bị bó buộc bởi hai bộ môn là toán và văn đấy không phải là hai bộ môn toàn diện nhưng mà tôi là, là cơ bản nhất Là cơ ạ? bản nhất Tôi thích học lịch sử thôi. Nhưng mà tôi lại thích tiếp thu lịch sử hơn Và ngày xưa ấy là hai môn căn bản đó Nó đã khiến cho tôi bỏ đi rất là nhiều thứ Và hai cái môn này Sao tôi thấy, tôi thấy ghét nó thế Nó cũng chỉ Ví dụ môn toán đối với tôi Nó cũng chỉ dùng Cũng nghĩa là cộng trừ nhân chia mà Tại sao tôi lại học cả logarith Cả hàng tích phân Tôi đâu có hiểu được những cái đấy thế nhưng mà Những sự kiện lịch sử Tôi lại tiếp thu rất nhanh Nhưng hơi mọi người rất là nhiều Đúng không ạ? nói văn học tôi cũng phải sử dụng lịch sử để tôi cố gắng ghi nhớ, Cho nên là tiểu sử tôi ghi nhớ rất là nhanh hơn là những cái cái, cái lời uh, phân tích của các thầy cô giáo trên trường, trên trường, đó. cho nên là mỗi một đứa trẻ sẽ có một tài năng khác nhau. nếu như cả xã hội áng chỉ giỏi bối toán văn ấy, thì làm sao mà chúng ta có thể sống một cách gọi là trọn vẹn được có đúng không? Uh, toán văn là một, những bộ môn căn bản, những bộ môn nền tảng. nhưng mà hãy giữ nó đúng ở nền tảng thôi. tôi nghĩ là như vậy. cách tốt nhất là hãy giữ nó ở một cái nền tảng, bởi vì là có những đứa trẻ là giỏi ngoại ngữ thì sao? các đứa trẻ lại giỏi ngoại ngữ, có những đứa trẻ lại giỏi về sinh học, có những đứa trẻ giỏi về vật lý, đúng không ạ? Cho nên là một đứa trẻ không đừng đừng ép một đứa trẻ phải giỏi tất cả các môn học, vì tôi đã chứng kiến rất nhiều những người bạn của tôi học giỏi điểm cao rất là các môn, nhưng cuối cùng sau này hỏi họ là ở tương lai bạn muốn làm nghề gì, tôi không biết, tôi không biết. À. Vậy thì cái điều quan trọng ở đây là điểm số hay là sau này cái đứa trẻ nó muốn trở thành người như thế nào? Đó, đấy là một cái câu hỏi nó rất là khó đó đúng không ạ? đừng nghĩ là cứ giỏi tất cả các môn là sau này chúng ta sẽ biết là tương lai của chúng ta như thế nào ai rồi cũng sẽ có một điểm mù thôi. ví dụ như từ những vị tổng thống chẳng hạn tổng thống putin hồi trước những cái môn học mà ông ấy học giỏi là có ba môn thôi. thứ nhất là môn thể dục, thứ hai là môn lịch sử và thứ ba là môn tôi không nhớ không nhầm là môn tiếng đức môn ngoại ngữ và sau này ông trở thành một đặc vụ kgb và trở thành ông vừa giỏi võ ông vừa giỏi về chính trị mà ông lại còn vừa giỏi về rất nhiều thứ khác nữa, đúng không ạ? Đúng không ạ? Vậy, vì thế nên là không hẳn là một người, không cần là một người quá toàn diện vì là ai cũng chỉ cần gọi là phụ trách được một mảng của xã hội thôi. Đó nữa rất là tuyệt vời rồi còn đúng không ạ? Và tiếp theo là từ cái... tuổi dậy thì, thì dù chúng ta có phạt đến đâu thì con, có học không tốt hay là con có nhiều cơ hội để kích thích nhận thức thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến thấy học tập của con đâu. Tuy nhiên ấy. Nếu những việc như trừng phạt được áp dụng quá nhiều, chúng sẽ có thể làm giảm hình thú học tập và quyền tự chủ của trẻ. Điều thứ năm là gia đình dù có tiền hay không cũng không ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích học tập đâu. Nhưng cha mẹ dành bao nhiêu tiền và tâm sức cho việc phát triển nhận thức của con là rất quan trọng đối với thành tích học tập của trẻ. Và điều cuối cùng, các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng các yếu tố số 1 ảnh hưởng đến thành tích học tập của con là sự hứng thú học tập của trẻ.
3: Vâng thưa quý vị và vừa rồi đó là một vài những kết luận của các chuyên gia đưa ra và mong rằng là với những kết luận này quý vị chúng ta cũng sẽ có được những cái chiêm nghiệm riêng của mình về phương pháp dạy con và có lẽ là nhiều ba mẹ chúng ta vẫn đang đau đầu vì cũng không biết rằng là làm sao để có một phương pháp dạy con đúng nhất tốt nhất cho con bởi vì ba mẹ lúc nào cũng mong muốn rằng là con mình sẽ được thụ hưởng những nền giáo dục thụ hưởng được những điều tốt nhất từ ba mẹ của mình và từ đó thì ba mẹ cũng có một cái áp lực riêng đó là cái phương pháp dạy học con của mình cũng phù hợp với con tốt nhất cho con của mình và mong rằng là những chia sẻ ngày hôm nay của chúng tôi trong tiểu một cà phê chưa ở một tách cà phê cũng đã mang đến cho quý vị những chiêm nghiệm những cái góc nhìn hay những cái góc nhìn mới về câu chuyện làm sao để ba mẹ có thể gắn kết với con hơn và đặc biệt nhất ở đây đó chính là làm sao để giúp bé có thể yêu thích học tập và giúp bé có thể uh, cải thiện được điểm số học tập của mình hoặc là có được một kết quả học tập đúng như sức lực của bé đã bỏ ra. Còn bây giờ thì hãy cùng tạm dừng tiếng một cà phê trưa ngày hôm nay tại đây. Hãy và cùng chúng tôi thư giãn với một giai điệu âm nhạc ở trước khi đến với những nội dung hấp dẫn tiếp theo của chương trình và mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề bài ca tôm cá qua phần hiện của Trang Anh và Nguyễn Mạnh Chiến Và ngay sau ca khúc này chúng tôi cũng sẽ quay trở lại và mang đến cho quý vị những tin tức được cập nhật bởi biên tập viên Kim Dung. nắng
5: trong và trời xanh gió đêm hương thơm lành xóm đưa từng lời ru ôi áo y áo y một
4: ngày nắng đã lên vui đi ta lo gì đời có bao lâu có mấy khi
6: thuyền xuôi gió gió phong ba
5: ta vẫn kiên trì song ca đừng ngã tay
0: chiến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Thưa quý vị và quý vị vừa lắng nghe ca khúc bài ca tôm cá của phần hiện của Trang Anh và ờ uh, Cassien Nguyễn Mạnh Chiến à, tiếp nối chương trình mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin quốc tế đáng chú ý.
2: Thứ quý vị phát biểu trong buổi cầu nguyện tại một thánh đường ở thành phố Istanbul, tổng thống Erdogan đã khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành các bước chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Putin, nhấn mạnh một trong những nội dung nghị sự trọng tâm của cuộc hội nghị là hai bên sáng kiến quốc biển đen là Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc làm trung tâm từ tháng 7 năm 2022. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ không cho biết thời gian cụ thể chuyến thăm sẽ có thể diễn ra cũng như kế hoạch chi tiết về sự kiện này. Tuyên bố về chuyến thăm kỳ vọng của Tổng thống Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ thu hút sự chú ý lớn của dư luận khu vực bởi nó không nằm trong bởi nó được nằm trong công bố trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang đối mặt với khá nhiều sóng gió. Mới đây, Tổng thống Erdogan đã quyết tuyên bố chấp nhận sự việc kết nạp Thụy Điển và tổ chức Hiệp ước Quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, điều mà khiến Moscow cực lực phản đối. Trước đó ít ngày, Ankara cũng đã trao trả tự do cho 5 vị chỉ huy tiểu đoàn Azov của Ukraine và vỡ cam kết với mắc theo một tỏa thuận hồi tháng 9 năm 2022. Theo nhiều nhà phân tích khu vực, Thuyên bố về chuyến thăm này của Tổng thống Nga đến với Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong chiến lược tích cực điều chỉnh chính sách đối ngoại của Ankara với các cường quốc trong đó có Mỹ và Nga nhằm phục vụ mục tiêu thúc đẩy nền kinh tế trong nước đang gặp nhiều khó khăn, đồng thời duy trì và mở rộng ảnh hưởng tại khu vực cũng như trên thế giới.
3: Vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jay Kanska đã có một cuộc gặp với chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vượt nghị. Cuộc gặp diễn ra bên lề hội nghị diễn đàn khu vực ASEAN ở Jakarta, Indonesia với nội dung thảo luận về các vấn đề nổi bật liên quan đến hòa bình và ổn định ở khu vực biên giới hai nước. Tại cuộc gặp, ông Vương Nghị kêu gọi Ấn Độ tập trung vào lợi ích chung và đàm phán với Trung Quốc nhằm xoa dịu căng thẳng biên giới giữa hai quốc gia láng giềng. Ông cho rằng lợi ích chung của Trung Quốc và Ấn Độ lớn hơn nhưng khác biệt giữa hai nước. Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc cũng nhấn mạnh hai bên nên hỗ trợ thay vì nghi ngờ lẫn nhau và bày tỏ hy vọng hai nước sẽ tìm ra các giải pháp cho vấn đề biên giới mà cả hai bên đều chấp nhận được. Tuyên bố sau cuộc gặp cho biết, Ấn Độ và Trung Quốc đã đồng ý tổ chức vòng đàm phán cấp tư lệnh quân đoàn tiếp theo trong thời gian sớm nhất để thảo luận việc giải quyết vấn đề biên giới.
2: Thưa quý vị lãnh đạo Đảng Tiến bước, ông Pita sẽ đã tuyên bố sẽ rút lui khỏi vị trí ứng cử thủ tướng nếu tiếp tục thất bại trong phiên bỏ phiếu của hai viện quốc hội vào tuần tới. Phát biểu tạp qua video đăng tải trên mạng xã hội hôm qua, ông Pita kêu gọi người dân tiếp tục ủng hộ ông với tư cách là ứng viên thủ tướng, nhưng đồng thời cũng để ngỏ khả năng rút lui. Nếu không giành được đủ số phiếu cần thiết trong phiên phiếu bầu thủ tướng tuần qua, ông cho biết nếu đảng tiến bước thực sự không còn cơ hội thành lập chính phủ, ông sẵn sàng cho cơ hội cho đảng vì nước Thái Phu Thái thả đảng có nhiều phiếu thứ hai trong cuộc tổng tuyển cử ngày 14 tháng 5 đứng ra thành lập chính phủ liên minh. Trong cuộc bỏ phiếu của lưỡng viện quốc hội vào hôm 13 tháng 7 vừa qua, ông Pita là ứng cử viên thủ tướng duy nhất được đề cử, nhưng ông đã không giành đủ 375 phiếu cần thiết để đắc cử. Kết quả cuối cùng cho thấy, ông Pita chỉ giành được 3124 phiếu ủng hộ, 13 thường nghị sĩ và 311 hạ nghị sĩ. Trong khi đó có 182 phiếu phản đối và 199 phiếu chống. Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wang cho biết, Ông Pita vẫn có thể tiếp tục được đề cử làm ứng viên thủ tướng tại các phiên bỏ phiếu tiếp theo được ấn định vào ngày 19 và 20 tháng 7 tới. Theo quy định của Hiến pháp Thái Lan, quá trình bầu chọn thủ tướng không có giới hạn về thời gian và lặp lại cho tới khi một ứng cử viên giành đủ 375 phiếu bầu cần thiết.
3: Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại tòa tháp Kalin, ở thủ đô Jakarta của Indonesia, gây tắc nghẽn giao thông ở khu vực hành chính Kauang. Ngọn lửa bắt đầu bùng phát ở tầng bầy của tòa tháp, sau đó nhanh chóng bốc lên tận tầng 16, 22 xe cứu hỏa và 115 nhân viên cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường để dập tắt đám cháy. Hiện lính cứu hỏa đã dập tắt được hoàn lửa. Theo thông tin sơ bộ có hai người bị thương trong vụ hỏa hoạn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ bình gà trong căng tin ở tầng 7. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng vừa cập nhật được thêm một thông tin mới đây. À, thưa quý vị, theo vov, báo cáo của lực lượng cứu hộ à, vào tối qua báo cáo rằng có thêm 5 thi thể nạn nhân thiệt mạng ở mưa lớn miền Trung của nước Hàn Quốc nâng tổng số người chết do mưa lũ những ngày gần đây tại Hàn Quốc lên đến 31 người. Ở cụ thể, thì Bộ Nội vụ An toàn Hàn Quốc trước đó đã báo cáo 26 người thiệt mạng và 10 người mất tích tình đến tối qua khi mưa lớn gây ra lở đất và lũ lụt trên cả nước với 7.540 người phải sơ tán khẩn cấp. Số lượng thương vong do các đường hầm ngập nước không được đưa ra dữ liệu của Bộ vì chưa rõ có bao nhiêu người và ô tô bị mắc kẹt ở dưới nước. Ông Seo Jong-gi, người đứng đầu trạm cứu hỏa phía tây thành phố, Triều Jung Ju cho biết, tất cả các lực lượng chức năng đang tập trung vào hoạt động tìm kiếm dưới các tầng hầm vì có nhiều khả năng vẫn còn nhiều người mắc kẹt. Tổng thống Yoon Suk Yeol, hiện đang công du nước ngoài, đã ra lệnh cho Thủ tướng Han Du Su huy động tất cả các nguồn lực sẵn có để giảm thiểu thương vong do dự kiến sẽ có thêm mưa lớn trên bán đảo vào ngày 16 tháng 7. Cơ quan khí tượng Hàn Quốc dự báo trước đó cũng đã cảnh báo mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra vào ngày hôm nay với nhiều khu vực dân cư đã được cảnh báo, lệnh sơ tán Tập đoàn đường sắt nước này cũng thông báo tạm dừng tất cả các chuyến tàu chậm và một số chuyến tàu cao tốc. Nhiều chuyến tàu cao tốc khác cũng có thể bị trì hoãn do sạt lở đất, lũ lụt đe dọa đến an toàn. Và vừa rồi là những thông tin chúng tôi vừa cập nhật đến quý vị ở trong trường động Hà Nội chiều nay. Những thông tin thời sự quốc tế đáng quan tâm, đáng quan tâm. Ở tiếp nối chương trình xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn với những giai điệu nhạc. Ở trước khi đến với những tin tức tiếp theo của chương trình. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Lối nhỏ qua phần thiện của Đen Vâu và Phương Anh Đào.
7: đời bằng đại lộ còn anh và đời bằng lối nhỏ yeah. anh nhớ mình đã từng thổ lộ anh nhớ rằng em đã chối yeah. bỏ yeah. anh nhớ chuyến xe buổi tối đó trên xe chỉ có một người ngồi wow. anh thấy thắt buồn những yeah. nhẹ nhõm anh nhớ mình đã mỉm cười rồi anh nghĩ yeah. anh cần cảm ơn em về những gì mà anh đã đến trải yeah. kỷ niệm sẽ là thứ duy nhất <cười> đi theo anh cả cuộc đời dài nếu không có gì để nhớ về anh sợ lòng mình khô nứt nhẹ hình yeah. dung em như là nữ oai wow. có thể vá tâm hồn này sức khỏe yeah. anh thường một mình tìm đến nơi có nhiều cây cối yeah. nghĩ về những chưa quan tâm chuyện đây với. Uh. Cũng chẳng nghĩ nhiều, anh không mong những điều may tới. và nỗi buồn đã cũ, sao bỗng nhiên như chiều đêm mới? Uh. Anh vẫn thường nghe thời trống vắng hay là kíp sầu Những giấc mộng non như tán lá cây xanh biết che đầu. Tình yêu thật ra đơn giản như là một cái bánh bao chay. tắm lên lửa nhỏ hơn là cứ đi tìm ánh sáng. Người xa
4: lắm lúc thấy mình lẻ loi. Người đã đến vui đây nhưng rồi cũng đi. lên trái.
5: Cơn còn nhiều đêm trăng xóa bay như cơn gió hey, uh,
7: yeah. em và đời từ cao tầng còn anh và đời từ mái lá Thế... Bao giờ là tài quá nhưng hơn làm thằng đơn giản nên không ai được đánh giá cao vài yeah. người thương ngắn ngày sáng rồi lại chơi bay 10 cá ao giống như con người anh dễ nắm bắt và dễ chịu bài hát này không sâu xa rất dễ nghe và dễ hiểu anh không có nhiều lưu ý anh cảm thấy mình dễ chiều đây không phải là nhạc buồn đây là thứ nhạc để chiều em vừa đời bằng ngáo nhiệt anh vào đời bằng âm thầm em đi tìm nốt thăng hoa lòng anh lại là âm trầm em đi tìm lời vô thị anh đi tìm tiếng vi em đưa anh vào trong náo nhiệt anh lắc đầu và đi ra em vào đời bằng vang đỏ anh vào đời bằng nước trà bằng cơn mưa thơm mùi đất và bằng hoa dại một chút nhà em vào đời bằng kế hoạch anh vào đời bằng mộng mơ lý trí em là công cụ còn trái tim anh là động cơ em vào đời nhiều đồng nghiệp anh vào đời nhiều thân tình anh chỉ muốn chân mình đạp đất không muốn đạp ả dưới chân mình em vào đời bằng mới trắng em vào đời bằng nắng xanh em vào đời bằng đại lộ và con đường đó vắng. Đường qua, luôn,
5: là đời. đã vòng vui đấy như rồi cũng đi chắm lên trái tim thấy cơn mưa còn cháy nồng nhiều đêm trắng xóa bay, lòng như cơn gió đầu xua đưa ra quá lắm lúc hay mình lên hỏi người đã đến vui đấy như rồi cũng đi
4: chắm lên trái tim thấy cơn mưa còn cháy
5: nồng and
0: Xin chào các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: 溫der quý vị thính giả tiếp tục với dòng trẻ tin tức của FM96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do bên tử viên Kim Dung đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, vừa qua, Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức họp về sự phát triển ngành muối Việt Nam. Theo báo cáo, nghề làm muối của Việt Nam là nghề truyền thống có từ lâu đời và là ngành sản xuất có tầm quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của đất nước. Hiện diện tích sản xuất muối ở cả nước là 11.009 ha với 73 cơ sở chế biến muối tinh, muối trộn iốt, muối sạch xuất khẩu. Trong đó, 13 cơ sở chế biến muối chiếm 19,7% đã đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công suất là từ 15 đến 22.000 tấn trên một năm. Một cơ sở đã đầu tư hai di chuyển thiết bị đồng bộ nhập khẩu của Tây Nha có công suất là 200.000 tấn trên một năm. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Đông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh để bảo tồn và phát triển nghề muối truyền thống, xây dựng và phát triển thương hiệu không chỉ trong nước mà tiến tới xuất khẩu. Trước tiên cần phải quan tâm đến thu nhập của diêm dân hiện nay, nghề muối nếu xe mai một nếu như giá trị sản phẩm của muối quá thấp. Tiếp đến là tổ chức đào tạo tập huấn, áp dụng các thiết bị máy móc công nghệ đến với người sản xuất, kết nối các doanh nghiệp và diêm dân để tiêu thụ sản phẩm ổn định. Bộ trưởng Lê Minh Hoa yêu cầu đẩy mạnh công tác truyền thông, xây dựng diễn đàn chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong các vùng nguyên liệu tiến tới mục tiêu trong tương lai gần, Việt Nam không còn phải nhập khẩu muối và thậm chí xuất khẩu muối sang các thị trường lớn.
3: Thưa quý vị sẽ tiếp tục với những thông tin đáng chú ý tiếp theo. Theo báo cáo chỉ số niềm tin kinh doanh BIC, BCI do Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam, EuroCham Việt Nam mới công bố, số doanh nghiệp đánh giá tích cực về triển vọng kinh doanh quý 3 năm 2023 tăng lên và Việt Nam vẫn củng cố vị trí là một trong 5 điểm đến đầu tư hàng đầu của doanh nghiệp châu Âu. Cụ thể, 48% số người tham gia khảo sát kỳ vọng, đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI từ công ty họ vào Việt Nam sẽ tăng trong kỳ tới. Số lượng lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá tích cực về triển vọng kinh doanh của Việt Nam trong quý 3 tăng 9% so với đánh giá của quý trước. Cũng theo kết quả khảo sát của Eurochamp, có hơn một nửa số doanh nghiệp được khảo sát hưởng lợi từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu, Tuy nhiên, Erocharm cũng lưu ý Việt Nam đang phải chịu tác động bởi tình hình khó khăn toàn cầu. Theo Phó Chủ tịch Erocharm Việt Nam, Jane Jacquet Bob Flet, để giải quyết những thách thức hiện tại, chính phủ Việt Nam đã nhanh chóng thực hiện đa dạng giải pháp thiết thực, nhất là bằng cách đẩy mạnh nhiều dự án cơ sở tầm quan trọng. Ông đánh giá cao những nỗ lực này và tin rằng điều đó sẽ mang lại sự thúc đẩy đáng kể cho nền kinh tế trong dài hạn. Ngoài ra, nguồn nhân lực trẻ, năng suất cao cũng là yếu tố thu mạnh dòng vốn FDI việc các doanh nghiệp châu âu tại việt nam lập kế hoạch ổn định cho lực lượng lao động thể hiện cam kết duy trì sự gắn bó trong bối cảnh hiện tại.
2: Thưa quý vị báo cáo từ ngân hàng nhà nước cho biết việc điều chỉnh giảm bốn lần lãi suất điều hành ở mức giảm 0,5 đến 2% trên một năm đã giúp hạ nhiệt lãi suất tiết kiệm cũng như cho cũng như là cho vay. Theo đó, tình hình cuối tháng 6 năm 2023, lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân của các giao dịch phát sinh mới bằng Việt Nam đồng của các ngân hàng thương mại giảm 1% trên một năm so với cuối năm 2022. Các ngân hàng thương mại đã chủ động điều chỉnh và triển khai các chương trình trên gói tín dụng ưu đãi để giảm lãi suất cho vay ở mức khoảng từ 0,5 đến 3% trên một năm tùy đối tượng khách hàng đối với các khoản vay mới. Về chính sách điều hành tín dụng, Ngân hàng Nhà nước cho biết trong 6 tháng đầu năm đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và tác động tăng trưởng của nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ, kiểm soát chặt chẽ tín dụng và các lĩnh vực tiêu hành rủi ro. Tính đến ngày 30 tháng 6, dư nợ tín dụng nền kinh tế đạt trên 12,4 tỷ triệu tỷ đồng, tăng 4,73% so với cuối năm 2022, trong đó cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung cho vốn lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của chính phủ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GDP cả nước ở tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát trong thời gian tới ngân hàng nhà nước nhấn mạnh tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng nhanh tín dụng đi đôi với chất lượng tín dụng và an toàn vốn vay hướng tới nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh lĩnh vực ưu tiên và các động lực để tăng trưởng của nền kinh tế chủ trương của chính phủ đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn hiệu quả tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng
3: và thưa quý vị vừa rồi là những tin tức được cập nhật thực hiện bởi biên tập viên Kim Dung Và trước khi đến với khung giờ thứ hai của chuyển động Hà Nội trưa nay Mời quý vị hãy cùng chúng tôi cập nhật một thông tin rất thú vị Mà trong đầu chương trình chúng tôi cũng đã nói qua rồi Đó là quý vị chúng ta hoàn toàn có thể nhận được một chiếc iPhone 14 Pro Max Không biết rằng là có quý vị thính giả nào chúng ta đã biết được thông tin này chưa ạ? quý vị uh, có lẽ là cũng nếu quý vị nào chúng ta uh, thường xuyên theo dõi các uh, khung giờ phát sóng của truyền Đạo Hà Nội thì chắc chắn là đã nắm được thông tin này rồi. Tuy nhiên thì bản chương tới kỳ chúng tôi sẽ một lần nữa. Uh Xin được cung cấp thêm thông tin để quý vị chúng ta có thể rõ hơn. Đó là quý vị hoàn toàn có thể nhận được phần thưởng là một chiếc iPhone 14 Pro Max nếu như quý vị tham gia chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị, đó chính là quý vị chúng ta sẽ có cơ hội nhận được phần quà vô cùng giá trị, hấp dẫn, một chiếc iPhone 14 Pro Max chỉ với một vài thao tác ở trên ngay chiếc smartphone yêu quý của mình.
2: Vâng và chương trình chúng tôi đang nhắc đến đó là chương trình nghệ thuật dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng với chủ đề là khúc hát những dòng sông của Đài Hà Nội với những ca khúc đã đi vào ký ức của những người Hà Nội có thể kể đến như là À, chạy đi sông ơi này, sông lô, du kích sông thao, bên dòng sông thương, tình yêu trên dòng sông quan họ Hay là dòng sông quê anh, dòng sông quê em, vân vân Những bài hát đã là bất hủ với thời gian Và làm thế nào để có thể nhận được chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max này thì rất đơn giản thưa quý vị à, Đầu tiên là chúng ta tải app Hanoi On Và có thể được tải ở trên xe Play của Android hay là Apple Store của iOS và sau đó chúng ta sẽ làm bước một là tải app, bước hai là hãy mở xem chương trình, bước ba, quý vị thính giả hãy nhập họ tên, số điện thoại, chọn phương án trả lời và ấn nút đồng ý nha. Và sau đó thì chúng ta sẽ có thể là nhận được Và máy máy tính sau đó sẽ chọn ra một ngẫu nhiên một trong những khán giả trả lời đúng và kết quả sẽ được công bố ngay sau khi chương trình kết thúc, có đúng không ạ? Và hy vọng rằng là chúng ta cũng có thể được nhận được chiếc iPhone 14 Pro Max vào 20 giờ chủ nhật ngày 16 tháng 7 năm 2023, tức là tối chủ nhật này đúng không ạ? Ngay tối nay đúng không ạ? 20 giờ tối nay luôn và hy vọng rằng là quý vị thính giả hãy tham gia chương trình có thể nhận được cho mình một phần thưởng xứng đáng. Còn nếu không chúng ta cũng sẽ nhận được những một, một món quà tinh thần của Đài Hà Nội và chương trình sẽ được phát sóng trên kênh 1 trực tiếp và phát thanh trực tiếp trên sóng FM 96 MHz và các nền tảng số của Đài Hà Nội quý vị thính giả nhé.
3: Và quý vị thân mến, vừa rồi thì Tuấn Kỳ đã uh, cung cấp một thông tin vô cùng chi tiết đến quý vị rồi và bà thân cũng rất mong rằng là uh, quý vị thính giả chúng ta sẽ là khi những, những quý vị thính giả nào đang nghe này à, bảo trâm mong rằng sẽ là một trong số à, là một vị thính giả rất là may mắn để có thể sở hữu được chiếc iphone 14 pro max cũng như là được à, thư giãn rất là nhiều những ca khúc những nhạc phẩm à, quen thuộc về những dòng sông còn bây giờ thì à, trước khi đến với khung giờ thứ hai của triển động hà nội chưa hãy cùng với à, chúng tôi thư giãn với không gian nâm nhạc quý vị nhé hãy cùng đến với ca khúc nằm lê tây anh một sáng tác của tú dư qua phần thể hiện của ca sĩ tuấn hưng
5: Một câu sẽ đi tròn tới cuối còn được đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em ai cứ tin nắm tay nhau thật chặt giữ tay nhau thật lâu hứa với nhau một câu sẽ đi tròn đến cuối còn được đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời.
0: FM
1: 96 100 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi
0: theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Vâng thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội của chúng tôi khung giờ thứ hai. Xin được gửi tới quý vị thính giả những thông tin do biên tập viên Minh Thơm đã thực hiện và gửi về cho chương trình thưa quý vị trong chương trình công tác tại tỉnh bắc cạn chiều ngày hôm qua thủ tướng phạm minh chính và đoàn công tác của chính phủ đã thăm một số cơ sở kinh tế xã hội khảo sát các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh bắc cạn khảo sát điểm đầu của dự án tại huyện trợ mới thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ giao thông vận tải phối hợp với tỉnh bắc cạn và các đơn vị thiết kế đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư triển khai xây dựng tuyến đường phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và mở ra không gian phát triển mới trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp thủ tướng kêu gọi Huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng tuyến đường, thăm bệnh nhân đa khoa tỉnh Bắc Cạ, Thủ tướng, ân cần hỏi thăm các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân về chất lượng khám chữa bệnh và thái độ phục vụ của đội ngũ, y bác sĩ của bệnh viện. Chúc người bệnh yên tâm điều trị, sớm khỏi bệnh. Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2023 và kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã thăm di tích lịch sử Nà Tu ở huyện Bạch Thông và dân hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khu di tích. Thăm và tặng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng Mông Thị Thi có 2 con là liệt sĩ ở xã Cẩm Giàng huyện Bạch Thông chủ chính phủ mong mỏi việt nam anh hùng mông thị thi giữ gìn sức khỏe tiếp tục giáo dục con cháu vận động bà con lối xóm thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc quê hương giàu mạnh
3: thưa quý vị kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 chiều qua chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn công tác trung ương đã tới dân hương dân hoa tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố huế phường an tân thành phố huế tỉnh thừa thiên huế thăm tặng quà các gia đình chính sách tại địa phương trong công khí trang nghiêm sau khi thỉnh chuông tại tháp chuông hòa bình dâng hoa và dân hương tại đài tưởng niệm trong nghĩa trăng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã nghiêm mình tưởng niệm hơn 2.000 anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Cũng trong chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm và trao quà cho Nguyễn Minh Lực. Gia đình thờ cúng liệt sĩ tôn thất cảnh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ lão thành cách mạng, chính trị viên đầu tiên của công an, thừa tiên Huế. Tham tặng quà thương binh Trần Bà Liêu, thương tật 71% trong thời kỳ kháng chiến đã tham gia bảo vệ, khu ủy, khu 5, giải phóng miền Nam, tham gia quân tỉnh nguyện Việt Nam tại Lào. Tại các gia đình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các gia đình. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước không bao giờ quên công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh máu xương trong bắt cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân, luôn thực hiện tốt nhất công tác đền ơn đáp nghĩa. Chủ tịch Quốc hội mong các gia đình kế thức truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển, tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2: Thưa quý vị, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành công điện số 04, gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên và các bộ ban ngành liên quan đến việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông có khả năng dâng mạnh lên thành bão. Nội dung công điện nêu rõ, theo bản tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều ngày 17 tháng 14 tháng 7, áp thấp nhiệt đới đã đi vào biển Đông, hồi 16 giờ ngày 14 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 18,2 độ vĩ Bắc. 119,8 độ kinh đông trên vùng biển ở vùng đợ phía đông Bắc biển Đông, sức gió mạnh nhất là từ cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ từ 10 đến 15 km/h, có khả năng mạnh lên thành bão, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, với phía đông là khu vực biển Bắc Đông, Bắc biển Đông để chủ động ứng phó với bão, giảm thiểu thiệt hại. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ ngành thường xuyên theo dõi chặt chẽ, diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức, kiểm đếm, thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển, biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm
3: tập đoàn điện lực Việt Nam EVN đến ngày 14 tháng 7 đã có 72 trên 85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp gửi hồ sơ cho công ty mua bán điện để đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện. 72 dự án này có tổng công suất trên 3931 MW, trong đó có 60 dự án tổng công suất là 3.331, đề nghị giá tạm bằng 50% giá trần của cụ giá đã được Bộ Công Thương ban hành. Event và chủ đầu tư đã hoàn thành đàm phán giá và ký tắt hợp đồng mua bán với năm mươi tám trên sáu mươi dự án bộ công thương đã phê duyệt giá tạm cho năm mươi tám dự án với tổng công suất là ba một trăm tám mươi một mw hiện có 14 bốn nhà máy trên phần nhà máy với tổng công suất là sáu trăm tám mươi sáu hai mw đã hoàn thành thủ tục vận hành thương mại phát điện thương mại điện lưới cũng theo EVN, hiện vẫn còn 13 gián với tổng công suất là 802,7 MW chưa gửi hồ sơ đàm phán. Và thưa quý, thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã mở đầu cho khung giờ của chuyển động Hà Nội trưa nay, khung giờ thứ hai được thực hiện bởi biên tập viên Minh Thơm. Và trước khi đến với những thông tin tiếp theo trong chuyển động Hà Nội trưa nay, chúng tôi xin được mời quý vị hãy cùng chúng tôi lắng nghe một ca khúc âm nhạc, à, một giai điệu âm nhạc Ờ, thưa quý vị, mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Phố xa qua giọng hát của nữ ca sĩ Thái Trinh. Và quý vị đừng rời sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
4: Một ngày
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Vâng quý vị thính giả tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM96. Xin mời quý vị thính giả cùng tiếp tục với một số thông tin do phóng viên của chúng tôi đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính, nhận được sự quan tâm của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, trong suốt 15 năm qua, ngành nông nghiệp Hà Nội đã vượt qua nhiều thách thức để đạt được những thành tích nổi bật. Giá trị xuất khẩu nông nghiệp năm 2022 đạt hơn 40.000 tỷ đồng. 40.000 tỷ đồng, cao hơn xấp xỉ 8 lần mức 7.000 tỷ đồng vào năm 2008. Tốc độ tăng trưởng hàng năm của lĩnh vực nông lâm thủy sản Bình Quân hàng năm đạt 3,03%, 3,03% vượt chỉ tiêu kế hoạch 2,5 đến 3% của thành phố giao qua 15 năm Hà Nội cũng quy hoạch được gần 200 vùng sản xuất búa chất lượng cao rau an toàn hoa cây cải cây ăn quả 76 xã chăn nuôi trọng điểm các vùng trồng thủy sản hình thành được hơn 13 1389 hợp tác xã tổ đội sản xuất để thúc đẩy sản xuất và xây dựng được 149 chuỗi liên kết, trong đó có 57 chuỗi sản xuất có nguồn gốc từ sản phẩm chăn nuôi và 92 chuỗi có nguồn gốc từ sản xuất trồng trọt.
3: Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã hoàn thành 9 trên 17 nhiệm vụ. Từ nay đến cuối năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ nỗ lực để thực hiện 8 nhiệm vụ còn lại báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Tốc độ tăng trưởng nông lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn thành phố ước đạt 2,24% so với cùng kỳ của năm 2022. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt trên 21.900 tỷ đồng, tăng 2,23% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 20.200 tỷ đồng, tăng 2,7%, lâm nghiệp 41 tỷ đồng, giảm 3,24%, thủy sản. 1.622 tỷ đồng, tăng 3,21% so với cùng kỳ của năm 2022. Từ đầu năm 2023 đến nay, công tác chỉ đạo sản xuất vụ Xuân được chỉ đạo kịp thời. Diện tích xeo cây lúa phụ Xuân đạt 101% so với kế hoạch đề ra. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định đối với các bệnh tai xanh, lở mồm, long móng, giả súc, dịch tả lợn châu phi, cúm gia cầm, viêm da nổi cục châu bò và dại chó mèo. Công tác quản lý đề điều thủy lợi đã có những chuyển biến tốt, đã xây dựng quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi đề điều.
2: Thưa quý vị, 6 tháng đầu năm 2023, cục thuế thành phố Hà Nội thu từ các doanh nghiệp cá nhân hộ kinh doanh có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử khoảng hơn 9.600 tỷ đồng. Theo cục thuế thành phố Hà Nội, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm thực hiện 207.900 tỷ đồng, đạt 63,5% dự toán pháp lệnh. Tăng 24% so với cùng kỳ năm 2022, ban hành 622 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 3.000 tỷ đồng, tăng 583 tỷ đồng cộng 23,5%, gia tăng tổng số tiền so với cùng kỳ năm 2022, đồng thời thực hiện 217 quyết định thanh kiểm tra trước và sau hoàn thuế giá trị gia tăng, số thuế không được hoàn là 97 tỷ đồng, số thuế truy hoàn phạt qua thanh kiểm tra là 10 tỷ đồng. Cục thuế Thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai sử dụng hóa đơn điện tử có mã của của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn Thành phố Hà Nội nhằm bảo đảm đúng quy định về việc lập hóa đơn khi hàng hóa khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần. Đến thời điểm này, năm 77 doanh nghiệp hộ kinh doanh đã đăng ký triển khai thành công
3: sáu tháng đầu năm nay, Việt Nam đón gần 5,6 triệu lượt khách quốc tế, đạt 69% kế hoạch năm, tổng thu du lịch đạt 343 nghìn tỷ đồng. Để tăng tốc trong sáu tháng cuối năm, ngành du lịch cả nước đang lên phương án thu hút khách, đặc biệt tận dụng cơ hội khi chính sách thị thực mới sẽ chính thức có hiệu lực sau đúng một tháng nữa, bắt đầu từ ngày 15 tháng 8. Hiện các doanh nghiệp du lịch đặt nhiều kỳ vọng 6 tháng cuối năm chính sách thị thực mới nâng thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày, nâng thị lực điện tử từ 30 ngày lên 3 tháng, có giá trị một lần hoặc nhiều lần sẽ tạo bứt phá với thị trường th... sẽ tạo bứt phá với thị trường khách quốc tế cao cấp, đặc biệt là dòng khách lẻ, khách gia đình muốn lưu lại Việt Nam dài ngày.
2: Thưa quý vị, giá cả thị trường trong tuần này, giá vàng, rau xanh, thịt heo, sầu riêng, đồng loạt tăng mạnh ghi nhận tại một số chợ truyền thống trên địa bàn thủ đô như chợ Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, chợ nghĩa Tân, cầu Giấy, chợ Ngô Sĩ Liên, Đông Đa và các sạp hàng buôn bán nhỏ lẻ cho thấy, mặt hàng rau xanh về chợ ít dồi dào hơn, nhất là mặt hàng rau cải và rau thơm do khan hiếm, giá rau xanh liên tục tăng mạnh, trong đó nhiều loại rau tăng gấp đôi. Nhìn chung, mức tăng trung bình mỗi hàng là từ 20% đến 30% trong thời gian cách đây một tháng. Cụ thể, nhóm rau cải tăng mạnh nhất. Trong đó, rau cải ngọt ở mức là 13.000 đồng một mớ, tăng từ 5.000 đến 7.000 đồng một mớ, cải son 16.000 đồng trên 1 kg, cải canh lên tới 35.000 đồng trên 1 kg, bắp cải cũng tăng gấp đôi lên mức là 25.000 đồng trên 1 kg, cải chip cải ngồng từ 30.000 đồng trên 1 kg.
3: Thưa quý vị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trên Thế Cương vừa ký quyết định số 1234, giao chỉ tiêu tuổi sinh lớp 10 năm học 2023-2024, cho 34 cơ sở giáo dục tiền bổ sung 72 lớp với tổng chỉ tiêu là 3.339 học sinh lớp 10. Cụ thể, có 27 trường trung học phổ thông được sao bổ sung 65 lớp với 2.903 học sinh. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho một số trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên các huyện Ba Vì, Đan Phượng, Thạch Thất, Phú Xuyên, Gia Lâm và trường Trung học phổ thông Văn Hiến trú Đông Đa, Trường Trung học Cơ sở, Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn với tổng chỉ tiêu là 7 lớp với 405 học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu hiệu trưởng các trường có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh đúng chỉ tiêu được giao, đúng quy chế và hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho hai trường là trường Cao đẳng nghề Long Biên tăng một lớp với 65 học viên và trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội tăng một lớp với 50 học viên.
2: Thưa quý vị, huyện đoàn gia lâm phối hợp với bệnh viện hữu nghị việt đức tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho 250 cựu chiến binh, thanh niên sung phong, người có công với cách mạng và có hoàn cảnh khó khăn tại 7 xã cụm nam đuống nhân kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên sung phong việt nam hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Qua việc khám sức khỏe, đo huyết áp, khám mắt, chụp x-quang, thử tiểu đường giúp các bác sĩ phát hiện bệnh sớm, đồng thời tư vấn bảo vệ sức khỏe các cựu thanh niên sung phong có hướng điều trị kịp thời, hiệu quả. 100% cựu thanh niên xung phong đến khám đều được cấp thuốc miễn phí để điều trị bệnh, thuốc bổ. Tại chương trình, bệnh viện Hữu Nghi Viễn Đức đã trao 10 suất quà cho hội cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ huyện Gia Lâm cũng vận động các nhà hảo tâm là gia đình Thiện Tâm Duyên trao 250 suất quà tổng trị giá 70 triệu đồng cho các cựu thanh niên xung phong.
3: Thưa quý vị, sáng qua bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Oai phối hợp với ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Oai Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 120 đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn xã Liên Châu, nhân kỷ niệm 76 năm, ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 tại buổi khám bệnh, các y bác sĩ của bệnh viện đa khoa huyện Thanh Oai thực hiện tư vấn sức khỏe, tổ chức khám chuyên khoa mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, nội tổng hợp, thực hiện siêu âm, điện tim, đo huyết áp và cấp phát thuốc miễn phí. đây cũng là dịp bệnh viện chính quyền địa phương đưa công tác khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng chính sách trở thành phong trào sâu rộng trong toàn huyện. cũng tại buổi khám bệnh, bệnh viện đa khoa ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Oai và ủy ban nhân dân xã Liên Châu đã trao tặng quà cho một số đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn và trước khi đến với tọa đàm của chương trình trong chuyển động hà nội trên nay chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng thư giãn với ca khúc thị màu qua vận hiện của hòa mi zin và đây cũng là một sáng tác cũng như là phần phối khí đến từ matsu và nguyễn hoàng phong
4: chiên làng, chiên trà, thượng hạ tây đông. Tự xưng em là tỵ màu, y là con gái phú ông. Tuổi em chỉ còn bé lắm, cũng chưa đến trăng rằm. Ở này chị em ơi, nay từ mới đã mười lăm. Ai muốn đi ăn oan thì lên
0: chùa vớ
2: thưa quý vị thính giả, chuyện tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi sẽ là một phần tọa đàm mang tên Động lực để thủ đô cất cánh. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe
8: thưa quý vị và các bạn, sau 15 năm thực hiện nghị quyết của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành phố Hà Nội đã có những sự phát triển vượt bậc cả về quy mô lẫn chất lượng, diện mạo, tầm vóc và vị thế của thủ đô ngày càng được nâng cao hơn và đóng góp vào thành công chung đó thì bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo sát sao của đảng bộ, chính quyền thành phố thì còn có cả sự chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân thủ đô. Họ có thể là những nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học, những cán bộ, công chức, viên chức, những đoàn viên thanh niên, những cán bộ ở cơ sở, họ đang từng ngày đóng góp công sức của mình để xây dựng và phát triển thủ đô ngày một văn minh và hiện đại hơn. Và trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ của những vị khách mời, những người đã trở thành cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời đầu tiên, Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng, Chủ tịch Hội nữ trí thức Hà Nội. Vâng xin
9: kính chào thính giả của Đài Phát thanh và Hà Nội. Xin
8: được trân trọng giới thiệu ông Trần Quang Huy, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn An Hiền, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, Hà
10: Nội. Xin kính chào thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
8: Và vị khách mời cuối cùng, xin được giới thiệu chị Nguyễn Quỳnh Trang, Bí thư quận Đoàn Hoàng Mai.
11: Xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình ạ.
8: Vâng ạ, đầu tiên thì xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi các vị khách mời, với tư cách là một công dân của thủ đô thì các vị cảm nhận như thế nào về dấu mốc 15 năm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính ạ? Đầu tiên xin được mời bà An ạ.
9: Vâng, ờ, trước hết phải nói tức là một câu có thể kết luận ngắn gọn rằng là sau 15 năm từ khi mà có cái quyết định là mở rộng địa giới thủ đô thì phải nói là diện mạo thủ đô đã thay đổi một cách tổng thể và về mặt chất lượng cuộc sống của nhân dân thì, thì được nâng lên rất nhiều và phải nói là bây giờ là cái thời điểm này về tất cả mọi thứ của thủ đô kể cả từ từ tinh thần vật chất thẩm mỹ và diện mạo thì phải nói là thay đổi một cách cơ bản thế và coi như là chất lượng cuộc sống của nhân dân thì nâng lên rất nhiều so với hai năm 2008 nghìn đấy là câu tổng thể như vậy tôi thì cũng may mắn lúc đó tôi là đại biểu hội đấu dân thành phố hà nội cho nên tôi chứng kiến cái sự kiện này từ đầu và cho đến và bây giờ thì tôi là vẫn được đang theo dõi thì lúc đầu phải nói tức là tâm trạng của mọi người mà trong đó có tôi và với tư cách đại biểu hội nhân dân rất là vui tức là diện tích hà nội thì lớn lên thì chúng tôi cũng là và coi như là nhiều huyện ngoại thành nhất là ở Hà Tây khi sẽ nhập lại thì chúng tôi nghĩ rằng là một cái một cái điều kiện vật chất là cho Hà Nội rất lớn. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng khi đã là thủ đô thì phải khác hẳn các nơi khác. Kể cả nội thành ngoại thành đều như vậy. Và lúc tôi chúng tôi có cái lo lắng rằng là không hiểu với cái tiềm năng của thủ đô như vậy trong một thời gian rất ngắn thì chưa thể nào có thể tăng doanh thu nhanh lên được thì không biết là điều kiện vật chất nào để có thể phát triển thủ đô như cái ý gọi là ý mong muốn của lãnh đạo của của trung ương của bộ trị ừ, của quốc hội cũng như là của lãnh đạo thủ đô và nhân dân thủ đô nhưng phải nói đến bây giờ thì tôi thấy chứng kiến từng ngày từng năm từng tháng thì tôi thấy bây giờ phải nói là cái quyết định ấy rất là rất là đúng và đến bây giờ thì phải nói là cái diện mạo thủ đô đã thay đổi một cách cơ bản điều kiện cơ sở hạ tầng thủ đô thay đổi mà nó gọi là phải nói là đột phá mà rất đột phá đặc biệt là cơ sở giao thông cơ sở hạ tầng xã hội từ nhân dân từ nội thành ngoại thành cái cuộc sống đã được nâng lên chất lượng lên đấy là cái mong muốn của lãnh đạo thủ đô cũng như của nhân dân thủ đô thì tôi cho là một có thể khẳng định vào điều đó
8: Vâng ạ, có thể thấy rằng là có cả niềm vui xen lẫn giữa những cả lo lắng khi mà mở rộng địa giới hành chính Thế nhưng mà hiện tại thì đã chứng minh rằng diện mạo thủ đô đã thay đổi Chất lượng cuộc sống thì được nâng cao hơn và đã có những sự đột phá mới à, Đó là ý kiến của bà An Và bây giờ chúng tôi cũng muốn được lắng nghe thêm ý kiến của ông Trần Quang Huy ạ Ông nhận thấy rằng là diện mạo nông thôn mới hiện đại bây giờ thì thay đổi như thế nào ạ?
10: Vâng, có thể nói là đi đâu đến các vùng nông thôn của thủ đô Hà Nội bây giờ thì Tất cả mọi người đều cảm nhận sự thay đổi rất là lớn. Chúng ta gặp rất nhiều những con đường nửa hoa, những con đường bích họa. Và cũng không ai có thể nghĩ rằng những cái nơi mà trước đây là ao chuông thì bây giờ đã là những trường mầm non. Những cái nơi mà những cái đầm sình, những cái nơi mà ruộng phèn chua không thể cấy được thì bây giờ là những trạm y tế, là những chung cư và những khu công nghiệp những cụm công nghiệp mọc lên. À, không ai nghĩ rằng à, những cái con đường mà nó là trước đây nó chỉ là mương máng ừ. thôi thì bây giờ đó là những con đường liên xã đã được trải thảm bê tông rất đẹp. Và đặc biệt là bây giờ vào những cái khu dân cư, những làng những xóm người ta cảm nhận được như là vào một cái khu phố nào đấy. Nhà thì đã có số, ngõ đã có tên. Và Đặc biệt là không ai, trước đây thì không ai nghĩ rằng ở hai bên bờ tả ngạn hữu ngạn của sông đáy lại có xe buýt về đến nơi. Và đặc biệt lại có những cái nhà chờ xe buýt nữa. Đổi mới. Có thể khẳng định rằng sau ngày mùng 1 tháng 8 năm 2008 và một thời gian so với chiều dài của lịch sử thì, thì không nhiều lắm. Và so với sự phát triển của một thủ đô thì cũng không nhiều lắm nhưng đã có thể nói là chuyển mình rất là lớn và khẳng định là các vùng nông thôn của thủ đô Hà Nội đã khoác lên mình một diện mạo mới. Như ở huyện Trương Mỹ của chúng tôi thì cũng xin trao đổi với trí an là năm 2021 thì được chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới hiện nay huyện trương mỹ có một khu công nghiệp và có tới 10 cụm công nghiệp năm hai nghìn hai mươi một thì được công nhận là huyện chuẩn nông thôn mới rồi nhưng sang năm hai nghìn hai mươi hai thì huyện trương mỹ có năm xã về đích nông thôn mới nâng cao và cuối năm hai nghìn hai mươi ba thì chắc chắn là huyện trương mỹ sẽ có sáu xã về đích nông thôn mới nâng cao và đặc biệt là có xã Thủy Sơn Tiên là sẽ đạt chuẩn các tiêu chí về xã nông thôn kiểu mẫu nghĩa là huyện Chương Mỹ và có rất nhiều những làng nghề được phát triển và đặc biệt là có rất nhiều những thương hiệu cốp về nông sản của trương Mỹ đạt 4 sao 5 sao. Ví dụ như là uh, gạo không 02 của hợp tác xã Đồng Phú thì đã có mặt ở một số nước trên thế giới và ngay trên địa bàn nội thành của Hà Nội thì có tới mấy chục điểm phân phối gạo dì 02 và rất nhiều sản phẩm của nông nghiệp của Trương Mỹ thì đã có mặt ở thị trường trong nước và quốc tế Thế đặc biệt là cái diện mạo nông thôn ở xã Hoàng Diệu thì phải khẳng định là từ năm 2010 đến nay thì có những bước đột phá xã Hoàng Diệu năm 2020 là năm 2015 thì được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới và cũng xin thưa với khán thính giả là xã Hoàng Diệu xây dựng nông thôn mới trên một cái nền tảng là xã hội hóa và với một cái tinh thần xã hội hóa rất cao của nhân dân thì cũng đã đạt được những cái thành quả đáng khích lệ. Tôi xin đưa ra một vài con số để chúng ta cùng so sánh. Năm 2010 thì xã Hoàng Diệu có tới 378 hộ nghèo. Nhưng cho đến năm 2022 thì xã Hoàng Diệu chỉ còn 3 hộ nghèo. Như vậy là từ cái mức mà có 16,7% hộ nghèo mà trong vòng cỡ 12 năm đến nay chúng tôi chỉ còn có 0,12% hộ nghèo. Có thể nói là đây là một trong cái nội dung hết sức quan trọng. Đó là một trong hai cái chương trình của Đảng và nhà nước đó là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Và trong số 280 năm hộ đã thoát nghèo ấy thì không có hộ nào tái nghèo. Đấy chính là giảm nghèo bền vững. Và thu nhập bình quân đầu người ấy, thì năm 2010 thì xã Hoàng Diệu lúc bây giờ thu nhập bình quân đầu người mới chỉ đạt sấp xỉ 29 triệu trên người trên năm nhưng cho đến cuối năm 2022 thì xã Hoàng Diệu thu nhập bình quân đầu người đã đạt trên 62 triệu như vậy là trên gấp hai lần và xã Hoàng Diệu đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2023 thì sẽ đạt Thu nhập bình quân đầu người 65 triệu đồng. Có thể khẳng định rằng từ khi mà sắp nhập địa giới hành chính cho đến nay diện mạo nông thôn mới của các huyện thuộc tỉnh Hà Tây Cũ nói riêng và các vùng nông thôn của Thủ đô Hà Nội đã khởi sắc Đặc biệt là diện mạo đã được thay đổi một okay. cách toàn diện
8: Vâng ạ, có thể thấy rằng là có rất nhiều những sự thay đổi Và kể cả ở những vùng quê Có thể thấy như là ở phía của Tây Nam Hà Nội, huyện Trương Mỹ Mà như ông Nguy vừa chia sẻ với chúng tôi Và đó là những sự thay đổi từ khu vực nội thành cho tới các khu vực ngoại thành Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những chia sẻ của vị khách mời tiếp theo Thưa chị Trang ạ, chị là một cán bộ trẻ thì không biết rằng là chị có những suy nghĩ như thế nào khi mà trong dịp này thì không biết là quận đoàn của mình có những hoạt động nào để tuyên truyền tới các tầng lớp, đoàn viên thanh niên trong toàn quận có thể hiểu thêm về ý nghĩa của dấu mốc 15 năm này được không ạ?
11: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của người dẫn chương trình ạ. À, đèn đánh dấu 15 năm... Mở rộng địa giới hành chính thủ đô Là một dịp rất là đặc biệt Để tuổi trẻ thủ đô và tuổi trẻ quận Hoàng Mai Tiếp tục phát huy tinh thần Xung kích sáng tạo của tuổi trẻ Trong công cuộc xây dựng thủ đô và đất nước Ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại Và đây cũng là một dịp rất đặc biệt Khi quận Hoàng Mai của chúng tôi Cũng kỷ niệm vừa tròn 20 năm Thành lập quận Hoàng Mai Và với tâm thế của một người trẻ Thì cá nhân tôi rất tự hào Về sự phát triển của thủ đô Trong những năm qua và đặc biệt là chúng tôi cảm thấy biết ơn vì những bạn trẻ, những thế hệ 9x như chúng tôi đã được thụ hưởng rất nhiều những thành quả từ sự phát triển đó. À, và trong dịp này thì đối với quận đoàn Hoàng Mai của chúng tôi thì uh, chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền những thành tiệu của thủ đô Hà Nội uh, nhân dịp kỷ niệm 15 năm mở rộng địa giới hành chính và uh, chúng tôi cũng đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức như là các cái video ngắn của các bạn trẻ nói về tình cảm với thủ đô và đặc biệt là gắn với những cái địa danh lịch sử của thủ đô uh, đồng thời thì chúng tôi cũng tăng cường cái công tác giáo dục truyền thống cho thiếu nhi thông qua cuộc thi, uh, các cuộc thi uh, điển hình như là cuộc thi giới thiệu với bạn bè thế giới bằng tiếng Anh với chủ đề là em yêu Hà Nội và cùng với những cái hoạt động như vậy thì chúng tôi cũng uh, giới thiệu với uh, tuyên truyền và giới thiệu về những cái thành tích mà quận Hoàng Mai của chúng tôi trong 15 năm năm qua hai mươi năm qua cũng đã góp phần đóng góp cho sự phát triển của thủ đô và chúng tôi cũng uh, À, đặc biệt đối với năm nay là năm với chủ đề đó là chuyển đổi số trong hoạt động của đoàn thì chúng tôi cũng tìm tòi và mã hóa các địa chỉ đỏ các địa danh lịch sử bằng các công nghệ số để giới thiệu rộng rãi hơn với bạn bè trong nước và quốc tế về vùng đất và con người của quận Hoàng Mai nói riêng và của thủ đô Hà Nội nói chung Vâng ạ, có thể thấy rằng là
8: thế hệ trẻ đã được thụ hưởng rất nhiều những thành quả từ việc mở rộng địa giới hành chính và có cả những sự phát triển để thế hệ ngày hôm nay được thụ hưởng những điều đó. Vậy thì thưa bà An ạ, là một người mà cũng đã gắn bó nhiều năm và cũng có những nghiên cứu về Hà Nội, thì bà có những đánh giá như thế nào về cả những thành tiệu mà Hà Nội đã đạt được trong chặng đường 15 năm qua? Và theo bà, đâu là sự thay đổi rõ nét và ấn tượng nhất của Hà Nội
9: trong hành trình vừa rồi ạ? Vâng, trước khi trả lời câu hỏi đấy của nhà báo thì tôi phải muốn nói lại một cái tình thế lúc đấy khi bắt đầu sát nhập, điều kiện vật chất lúc đấy của chúng ta tám là rất khó khăn bởi vì lúc ấy là đang cái cơn gọi là khủng hoảng kinh tế của cả nước và của, của của khu vực nữa cho nên phải khó khăn. Cho nên vấn đề bây giờ làm thế nào được để chúng ta đạt cái mục tiêu là Hà Nội từ nội thành đến ngoại thành mà bây giờ với cái diện tích là 33.000 km2 thì nó phải là làm thế nào đấy để có cái điều kiện để... Cuộc sống như nhau, chất lượng như nhau, nông thôn thành phố nó không chênh lệch lắm thì đấy là vấn đề đặt ra cho nên tôi muốn nhấn mạnh cái ý để thấy là cái kết quả hôm nay là kết quả rất đáng ghi nhận. Thế đầu tiên tôi phải nói tức là một sự thay đổi đầu tiên tôi cho là cái hạ tầng xã hội cái điều là không ai có thể phủ nhận được. Đường, hệ thống hạ tầng giao thông mở rộng đến tận đường tận xóm tận thôn mà giao thông đi trước một bước, giao thông đi thì kinh tế sẽ phát triển, người dân sẽ được hưởng lợi. Đây là thứ nhất. Thứ hai là hạ tầng xã hội và liên quan đến giáo dục phải nói các chị thấy trường mầm non là khắp phủ khắp các nơi trường mầm non trường cấp cơ sở cầm ở các thứ là để phủ khắp nơi các trạm y tế xã ở các xã phường là đến tận phục vụ đến tận người dân chất lượng các cái cơ, cái cơ sở đấy đều rất tốt tôi cho đấy là vấn đề phải nói là không ai có thể phủ nhận được mà điều đó là gì điều đó là chúng ta thực hiện hiến định đối với mọi người dân người dân có quyền hưởng thụ tất cả những dịch vụ đặc biệt bây giờ và một cái điều tôi các ai cũng phải thấy tất cả các vùng sâu vùng xa vùng núi hòa vùng ba vì của Hà Nội đấy tức là cái chuyển đổi số đã được được phủ 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 lớn và coi như gần như cái gọi là cái điện thoại thông minh thì đã đã ở tất cả mọi người kể cả người già cho đấy là những gọi là những cái dân trí được nâng lên rất nhiều và tôi cho cái là cái vô giá không thể đánh tính bằng tiền được thì tôi cho cái là cái thay đổi rất cơ bản và đến bây giờ thì phải nói là cái cái cuộc sống cái chất lượng như anh 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 Huy nói bây giờ chúng ta không phải là ở uh, Trương Mỹ là ba mươi ba triệu nữa bây giờ là sáu mươi triệu mà ở các vùng khác cũng như thế tức là cái thu nhập của bình mình người bình quân của đầu người lên rất là cao, cho nên phải nói là chất lượng cuộc sống được nâng lên à. đặc biệt tôi cũng phải nói chúng ta chưa phủ hết được các nước sạch ở vùng của uh, ngoại ô Hà Nội, chúng ta của thủ đô, nhưng mà về cơ bản chúng ta đã có nước sạch để sinh hoạt. tức là cái điều đấy tôi cho là những điều rất cơ bản trong cuộc sống về chất lượng cuộc sống thì tôi thấy là cái là cái thay đổi rất rất là lớn. chúng ta đô thị hóa nhanh, chúng ta hiện công nghiệp hóa nhiều, cho nên cái chuyện đấy chính vì cái chuyện đấy cái sự làm cho cái chuyện phát triển kinh tế của Hà Nội nó được rất là là, là là, là đều tức là năm sau GDP đều tăng hơn năm trước. Kể cả năm nay khó khăn như thế mà chúng ta cũng được đạt phải đâu 5,9 mấy phần trăm và như vậy cao nhất cả nước. Tôi cho đấy là một cái những kết quả rất lớn. Đây là nông thôn thì được mở mở rộng ra hiện đại hóa ra công nghiệp phát triển các và đặc biệt vấn đề tôi cho là giải quyết được vấn đề công an, việc làm cho kể cả khối nông thôn cũng như là khối làng nghề như anh Huy có nhắc đến. Đấy là những cái 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 nền tảng mà để phát triển kinh tế Hà Nội rất là bền vững thì tôi cho những cái đây những kết quả mà không ai có thể thể Thể, thể phủ nhận được về, về của Hà Nội và để những cái, những cái lăn tăn ngày xưa những cái băn khoăn ngày xưa rằng Hà Nội lớn nhưng mà không biết chúng ta thế nào thì đến nay bắt đầu dần dần minh chứng rằng những cái chuyện cái kết quả chúng ta làm được thì đã minh chứng rằng chúng ta mở rộng Hà Nội là một cái là một cái kết quả một cái quyết định đúng
8: Vâng ạ, như những gì mà bà An vừa chia sẻ thì có thể thấy rằng là sau chặng đường 15 năm mở rộng địa giới hành chính thì chúng ta cũng đã đạt được những kết quả vô cùng ấn tượng về mọi mặt, cả về đời sống, kinh tế, xã hội. Rằng là kinh tế thì phát triển, giáo dục thì được phủ rộng hơn, y tế thì đảm bảo. Và kể cả vùng sâu, vùng xa chúng ta cũng đang trong công cuộc chuyển đổi số rồi. Chất lượng cuộc sống thì được nâng cao hơn và mọi người thì đều được có những công an việc làm ổn định hơn và đã có những kết quả đáng ghi nhận. Trong cái quá trình 15 năm đó thì có cả những thời cơ và cả những thách thức Và khi đó thì chúng ta thấy về những cái vùng ven của thủ đô đấy ạ à, Bây giờ thì chúng ta cũng dễ dàng cảm nhận được sự khác biệt hơn Giữa thời điểm mà Hà Nội trước khi chưa mở rộng và Hà Nội của ngày hôm nay Và sự phát triển đó thì cũng mang hẳn một tính bứt phá Rằng là đã xóa nhòa đi khoảng cách hay là cả những hình ảnh khó khăn Của những vùng nông thôn, của những vùng miền núi trong những ngày đầu hợp nhất với nhau À, và bây giờ thì chúng tôi cũng muốn lắng nghe thêm những ý kiến đến từ ông Huy ạ. À. Với khu vực ngoại thành Hà Nội thì được đánh giá là một nơi có những sự thay đổi vượt bậc và trong đó thì hiệu quả nhất phải kể tới đó là hiệu quả của phong trào xây dựng nông thôn mới. Được xem là một trong những nhân tốm cho sự thay đổi và phát triển của huyện Trương Mỹ nói chung và thôn An Hiền xã Hoàng Diệu nói riêng. Như là ông Huy đã chia sẻ ở những phần trước rằng là có những khu phố, có những con nhà có số, ngõ có tên, có những con đường nở hoa, hay là hệ thống điện đường trường trạm cũng được mở rộng hơn à, vậy thì ông có thể là chia sẻ thêm để quý vị thính giả có thể hiểu hơn về công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương của mình được không ạ?
10: À, bằng xây dựng nông thôn mới không còn chỉ là khẩu hiệu thế thì trong quá trình xây dựng nông thôn mới thì cũng xin thưa với uh, quý thính giả là năm 2015 thì xã Hoàng Diệu về đích và được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới và trong quá trình xây dựng nông thôn mới Đến nay thì phải khẳng định là từ năm 2015 đến nay thì xã Hoàng Diệu luôn luôn có những phương pháp, có những cách làm của riêng mình để tạo nên một cái diện mạo nông thôn mới. Đúng theo đúng nghĩa của nó. Thì trong quá trình xây dựng nông thôn mới thì không phải là không gặp khó khăn. Tất cả mọi việc đều có những khó khăn riêng và tổng thể của chương trình xây dựng nông thôn mới thì cũng có những khó khăn chung, đặc biệt là thời điểm năm 2012, cuối năm 2011 thực hiện dồn đến đổi thừa, đây là việc hết sức khó khăn, nhận thức của nhân dân, thế rồi cái việc chuyển đổi thì ruộng dụng... nhà này đang ở ruộng tốt, ruộng dễ làm, ruộng ngon. Bây giờ không biết gắp phiếu thì ruộng nhà mình sẽ về đâu. Nhưng mà nhân dân An Hiền thì khác. Ở nơi này, nơi khác, ở đâu đó thì khó khăn. Nhưng riêng thôn An Hiền thì uh, thưa quý khán giả là cái ngày mà gắp phiếu dồn điền đổi thừa là ngày hội của nhân dân. Nhân dân còn đề nghị với lãnh đạo thôn là xin được góp tiền để mở tiệc ăn mừng. Vui lắm. Và thôn An Hiền thì cũng được. Ủy ban nhân dân huyện Trương Mỹ chọn để tổ chức cấp phiếu điểm trong toàn huyện và đã thành công rất tốt đẹp. Đặc biệt là trong những năm gần đây thì xin tôi xin nói những năm gần đây thôi về xây dựng nông thôn mới thì uh, như năm 2020 thì thôn An Hiền của chúng tôi là thôn đầu tiên thực hiện xã hội hóa để làm nhà có số, ngõ có tên. Tường có tranh bích họa và có các đoạn đường hoa. Sang năm 2021 thì có lẽ là một cái việc mà mà nhiều người nghĩ là ở nông thôn thì cần gì nhưng chúng tôi cần và chúng tôi đã làm. Năm 2021 thì xã Hoàng Diệu phát động làm nhà chờ xoay buýt. Đây là cái một cũng mô hình đặc sắc. Giao cho hội cựu chiến binh xã làm nong cốt để thực hiện. Thế thì thôn an hiền chúng tôi được giao làm một nhà chờ nhưng chúng tôi đã làm hai nhà chờ xe buýt và làm về đích đầu tiên trong xã xã hội hóa 100% và hiện nay thì xã hoàng diệu có tới tám nhà chờ xe buýt và sau khi xã hoàng diệu làm nhà chờ xe buýt thì các xã ở trong địa bàn huyện trường mỹ học tập mô hình ấy và bây giờ nhiều xã trên địa bàn huyện trường mỹ đã có nhà chờ xe buýt chị an ạ à. nhân dân ra chờ xe buýt không sợ nắng mưa không sợ mũi đốt, rất văn minh. Thế rồi đến năm 2022, xã Hoàng Diệu phát động toàn xã làm hệ thống đường hoa. Thì, thì thôn An Hiền cũng đã làm được trên 1.000 mét đường hoa. Và có những cái đường hoa rất đẹp, rất kiểu mẫu. Ở xã Hoàng Diệu thì từ năm 2015 đến nay thì năm nào cũng vậy. Cứ đầu năm thì các thôn phải giả soát các cái công việc của địa phương mình. Giả soát những việc gì cần làm trong năm. Thì sau đó thì đăng ký với xã. Và căn cứ vào các thôn làm như vậy. Thì xã sẽ phát động thi đua và các thôn ký cam kết thi đua. Để thực hiện các phần việc ấy. Đấy, xã Hoàng Diệu là như vậy. À, gần đấy nhất là năm đầu năm 2023. Thì thôn An Hiền của chúng tôi đã thực hiện một số phần việc đặc biệt là trong cấp ủy thì cấp ủy tri bộ là phân công giao cho mỗi đồng chí cấp ủy một phần việc để cam kết thi đua trong đó giao cho bí thư tri bộ nhận việc khó nhất kinh phí cần nhiều nhất trực tiếp vận động và trực tiếp tổ chức thực hiện đó là bí thư tri bộ phải triển khai Nắp đặt hệ thống camera an ninh trên địa bàn thôn Phó Bí Thư Tri Bộ thì chịu trách nhiệm Cùng với các đoàn thể để xây dựng hệ thống đường hoa cây cảnh Một đồng chí cấp ủy thì phụ trách công tác vệ sinh môi trường Phân loại rác thải Và một đồng chí cấp ủy thì phụ trách vận động Để làm hệ thống đèn trang trí trên địa bàn thôn Trên các cột điện của địa bàn thôn và một đồng chí cấp ủy phải chịu trách nhiệm về công tác phong trào. Công tác phong trào của các đoàn thể. Thế thì riêng hệ thống camera thì được bí thư chi được chi bộ giao trực tiếp cho bí thư chi bộ thì chúng tôi cũng đã hoàn thành. Và hiện nay thì trên địa bàn của thôn An Hiền đã có 22 điểm được lắp đặt camera an ninh với 28 camera hoạt động rất tốt và được nhân dân rất đồng tình hưởng ứng và cái số kinh phí thì không nhiều lắm. Nhưng mà trong thời gian một tháng vừa vận động vừa lắp đặt với một kinh phí nhân dân ủng hộ tự nguyện được trên 40 triệu đồng. Và rất là phấn khởi Thế thì đặc biệt là về công tác xã hội hóa để xây dựng nông thôn mới thì luôn luôn được nhân dân Tôn An Hiền đặt lên hàng đầu. Và mỗi một người dân An Hiền thì đều nhận thức được rằng mỗi một người dân phải là một chủ thể Để xây dựng nông thôn mới Và với những việc làm của mình Thì chắc chắn sẽ góp phần Cùng với các thôn trên địa bàn xã Hoàng Diệu Để cuối năm 2023 Xã Hoàng Diệu được công nhận Là xã nông thôn mới nâng cao
8: và có thể thấy rằng là nông thôn mới giờ đây không chỉ còn là một khẩu hiệu mà còn có những cả những cái phương pháp những cái cách làm và khiến cho bản sắc của vùng đất hoàng diệu trương mỹ ngày càng có phần là nổi bật hơn và thu hẹp khoảng cách giữa vùng ngoại thành với vùng nội thành xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ ông huy ạ thưa các quý vị thính giả à... Và các vị khách mời, những thành tiệu to lớn mà Hà Nội đã đạt được trong 15 năm qua thì cũng đã khẳng định được tính đúng đắn, ý nghĩa lịch sử của chủ trương mở rộng địa giới hành chính. Đó được coi là một quyết sách mang tầm thời đại đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô. Hà Nội thì ngày càng khẳng định được vị trí của mình với vai trò là trái tim của cả nước và cùng với các tầng lớp nhân dân thì đóng góp chung vào thành tích đó còn có vai trò không nhỏ của những đoàn viên thanh niên. Việc mở rộng địa giới hành chính thì khiến cho các cơ sở đoàn của thành phố cũng tăng lên đáng kể và tạo ra nguồn nhân lực dồi dào hơn, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa của thủ đô cũng như là của đất nước thưa chị trang ạ với vai trò là một thủ lĩnh trẻ cũng như là một cán bộ của tổ chức đoàn nơi mà tập hợp những người trẻ những người luôn tiên phong xung kích đi đầu vậy thì từ khi mà hà nội mở rộng địa giới hành chính cho tới nay thì phạm vi hoạt động của các cơ sở đoàn cũng trở nên rộng lớn hơn và chị có thể là chia sẻ với quý vị thính giả những hoạt động mà quận đoàn hoàng mai đã và đang triển khai không biết là quận đoàn mình có mở rộng thêm các hoạt động như là ký kết các chương trình phối hợp hỗ trợ cho các đơn vị đoàn cấp huyện còn khó khăn không ạ và có cả Những mô hình hay là có những cách làm ấn tượng nào nữa Chị có thể là trao đổi kinh nghiệm thêm Giữa các địa phương nữa Có thể là chia sẻ với các vị khách mời được không
11: ạ? Vâng, năm 2008 Khi mà địa giới hành chính của thủ đô được mở rộng Thì khi đó thì cá nhân tôi vẫn đang là một cô sinh viên năm thứ nhất Và cũng đang là một bí thư tri đoàn Của của đoàn phường Lĩnh Nam thuộc quận Hoàng Mai Và khi đó thì tôi cũng rất là Uh, nhiệt tình tham gia những cái hoạt động phong trào đoàn của địa phương và tôi còn nhớ rất rõ những cái kỷ niệm của những cái năm 2008, 2009 tám hai là tôi cũng đã rất là vinh dự được tham gia cái chương trình xây dựng có phần xây dựng nông thôn mới cùng với quận đoàn hoàng mai uh, và cái ngày đó thì quận đoàn hoàng mai uh, đang ký kết chương trình kết nghĩa với huyện đoàn Phú Xuyên và huyện đoàn Thường Tín. Và mỗi lần thực hiện cái chiến dịch thanh niên tình nguyện hè mùa hè xanh thì quận Đoàn Lòng Mai cũng tổ chức các đoàn thanh niên tình nguyện về để tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới như là phối hợp làm công tác dân vận cùng với các đơn vị quân đội để khai thông những cái mương, cống rãnh rồi tham gia vệ sinh môi trường, làm những cái sân chơi, sân bóng đá cho thiếu nhi Đấy là những cái việc làm hết sức là Um, phải nói rằng là uh, đơn sơ mộc mạc nhưng mà cũng góp phần uh, rất là tích cực trong cái việc mà xây dựng nông thôn mới và cùng với cái kỷ niệm mà tôi lớn lên và gắn bó với công tác đoàn của quận hoàng mai và cho đến ngày hôm nay thì cũng rất là vinh dự được uh, các đồng chí lãnh đạo tin tưởng và giao cho cái nhiệm vụ đó là thủ lĩnh thanh niên của quận Hoàng Mai. Thì chúng tôi vẫn tiếp tục tiếp nối những cái truyền thống của quận đoàn Hoàng Mai trong những cái giai đoạn trước. Đó là có cái sự kết nghĩa phối hợp với các đơn vị huyện đoàn như là huyện đoàn Phú Xuyên, Thường Tín, Quốc Oai và Mỹ Đức. Và trong cái giai đoạn hiện nay thì chúng tôi cũng tập trung và thực hiện những công trình như là hỗ trợ xây dựng sân chơi thiếu nhi, công trình thắp sáng đường quê, rồi hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái cho các hộ nghèo. Và chúng tôi cũng huy động rất nhiều những cái nguồn lực xã hội hóa từ quận để về xây góp phần xây dựng hỗ trợ nông thôn mới, giống như những chia sẻ của bác Huy vừa xong, là công tác xây dựng nông thôn mới là công tác của toàn dân. Và trong đó thì có một cái sự đóng góp của lực lượng thanh niên chúng tôi. Và chúng tôi cũng rất mong muốn rằng từ những cái Sự đóng góp đó sẽ tăng cường thêm cái tinh thần đoàn kết giữa lực lượng các tổ chức đoàn trên địa bàn thành phố, đồng thời thì cũng phấn đấu đến cái sự phát triển đồng bộ, góp phần để mang đến cái sự phát triển đồng bộ giữa các địa phương, giữa các khu vực của Hà Nội.
8: Vâng, hãy xin được cảm ơn những chia sẻ của chị Trang. Mọi tầng lớp thanh niên của thủ đô, tuổi trẻ thủ đô thì cũng đang vô cùng là quyết tâm để có thể là xây dựng thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại hơn. Thưa bà An ạ, à, như những chia sẻ của ông Huy cũng như là chị Trang vừa rồi thì có thể thấy rằng là trong suốt thời gian vừa qua thì rất nhiều những công trình, phần việc mà chúng ta đã làm được để có thể là phục vụ cuộc sống của nhân dân. Vậy thì theo bà, với chặng đường sắp tới của chúng ta thì sẽ còn có những vấn đề nào còn đang tồn tại mà chúng ta cần phải khắc phục để Hà Nội thực sự là một thành phố đáng sống và tạo động lực để Hà Nội có thể tiếp tục cất cánh phát triển hơn nữa ạ.
9: Vâng, à, theo tinh thần 15 của bộ Chị đối với Hà Nội thì tôi nghĩ là một cái câu cụm của rất thể tự Hà Nội chúng ta phải phấn đấu trở thành Hà Nội văn hiến, văn minh hiện đại. Trong đó nó thể hiện tức là cái văn hiến tức là, tức là thể hiện sự văn hóa. Văn hóa thì phải, phải là nền tảng, văn tức là như các đồng chí lãnh đạo cấp cao nói văn hóa còn thì dân tộc còn tức là đối với thủ đô cũng như vậy cho nên tôi cho là phải cái tinh thần nghị quyết 15 của bộ Chị phải được là được phải được thấm nhuần đến tất cả cơ sở. đấy là cái điều thứ nhất và thứ hai là chúng ta lại có cái nghị quyết 30 tức là trong cái Nghị quyết phát triển vùng thì Trung ương để trao cho Hà Nội phải là đi đầu bao rộng phải lấy điều trong đối với cái vùng này cho nên cái trách nhiệm nó vô cùng lớn nó vô cùng lớn là giai đoạn tới đây chúng ta phải nói là uh, thuận lợi thì rất nhiều kết quả cũng đã rất lớn đã được khẳng định đã được nhân dân thừa nhận và tất cả nhưng mà khó khăn của thứ nhất là vấn đề chúng ta phải làm sao phải hồi phục lại kinh tế dần dần để thủ đô tuy là phải là không phải là vị trí đầu tiên của Hà nước là kinh tế có thể sau so thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà cái GDP tăng trưởng nó phải rất là bền vững năm nay chúng ta rất tốt rồi nhưng tôi nghĩ sang năm phải tăng cao hơn và sự bền vững hơn và tôi nghĩ rằng trong những trường hợp tất cả các lĩnh vực chung đặc biệt đối với những cái hạ tầng xã hội là Hà Nội tôi nghĩ phải đi đầu uh, giao thông để cũng tiếp tục mở rộng như đặc biệt cái giao thông công cộng như đối với các vùng nông thôn muốn ấy thì là cũng mở rộng đến đến ví dụ an hiền đến tất cả các nơi có bên xe buýt có các tượng thì vấn đề để giao thông như thế vấn đề giáo dục đặc biệt tôi quan tâm giáo dục làm sao để tất cả các em nội ngoại thành đều có những trường học từ mầm non đến cái cái cái, 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 cái trung học phổ thông theo đúng cái nguyện vọng của từng gia đình và những từng gia đình nào khó khăn thì được hỗ trợ để các em được tiếp cận với giáo dục theo đúng hiến định tức là mọi người dân Việt Nam, mọi trẻ em đều có quyền tiếp cận với giáo dục hiện đại tôi nói như thế. Rồi đến y tế như thế tôi muốn tức là cái cuộc sống tinh thần của người dân Hà Nội tức là nó không nó không có phân tách là giữa nội thành ngoại thành, giữa chất lượng của nó, chất lượng tôi nói chất lượng tôi không nói về hình thức thì là phải được như nhau, gần được như nhau, tôi không yêu cầu 100% như phải gần như nhau. Cho nên vấn đề đấy là đặc biệt môi trường. Tôi rất muốn tức là làm sao đấy để Hà Nội có cái luật bảo vệ môi trường rồi Hà Nội cũng phải đi đâu, phải sạch hơn phải đẹp hơn phải là ừ, đi đầu trong cái chuyện phân loại rác trong cái chuyện đấy để chúng ta thực hiện kinh tế tuần hoàn hay là vấn đề tất cả đi vào hà nội tôi uh, hoàn toàn đồng tình anh huy tôi có em tức là đây không phải là sự phân biệt nhưng mà đã vào đây Hà Nội phải khác vào nông thôn Hà Nội khác vào đến phố Hà Nội khác vào đến các cơ quan công quyền Hà Nội phải khác thể hiện sự phong cách các anh các chị tiếp tiếp cận với dân khác hơn hiệu quả hơn nhanh chóng hơn chứ hay là vào đến trường học Hà Nội thì các thầy Hà Nội phải có những cái cái, cái thể hiện khác hơn tôi rất muốn cái thủ đô có khác mà khác về chất đấy mà tôi xin kiến nghị với các ông chí thành ủy và các công chí hội đồng nhân dân mặt trận tổ quốc tức là cái bài học của An Hiền chọn người đứng đầu cho đúng phân công trách nhiệm rõ ràng và từ đấy mà hai nữa là đặt quyền lợi của dân nguyện vọng chính đáng dân luôn luôn lên trên thì tôi cho đấy là bài học mà tôi tôi xin kiến nghị các đồng chí mà làm được như vậy tức là ngoài những chủ trương đúng có thành nghị rồi thì vấn đề tổ chức công việc mà trao nhiệm vụ cho đúng cho từng người từng nơi chọn người đứng đầu thì tôi nghĩ tất cả khó khăn dần dần sẽ được vượt qua chứ không phải là ngay nhưng dần dần bởi chúng ta còn nhiều khó khăn lắm thì tôi tin rằng Hà Nội trong những năm tới sẽ có sự phát triển đột phá hơn vượt bờ gương để chúng ta chào mừng cái Đại hội nhiệm kỳ 18 của thành phố thì tôi nghĩ chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều.
8: Xin cảm ơn bà An. Có thể thấy rằng việc mở rộng địa giới hành chính trước đó cũng đã có những cái điều băn khoăn chăn trở, thế nhưng nhờ vào những chính sách đúng đắn của đảng bộ, của chính quyền thành phố, thì mọi băn khoăn đó đã được giải quyết hơn. Việc khoảng cách giữa vùng nội thành và ngoại thành cũng đã được thu hẹp lại. Và sau đó thì chúng ta cũng thấy rằng là diện mạo thành phố gần như là khoác lên mình một diện mạo mới, có những sự chuyển mình và đột phá hơn. Cùng với đó thì có thể thấy rằng là tầm vóc và vị thế thủ đô cũng ngày càng được nâng cao và cũng đã thể hiện được vị trí là trái tim của cả nước và đến đây thời lượng của chương trình thì cũng đã hết một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay xin cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị thính giả
3: quý vị thân mến và tọa đàm vừa rồi cũng đã khép lại hai tiếng đồng hồ của chiến đạo hà nội trưa nay và quý vị đừng quên hãy tương tác với chúng tôi gọi line quen thuộc của chương trình 02437736688 Chương trình hôm nay được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, Biên tập Vương Chuyên, Thư ký Kim Dung, MC Bảo Trâm, Tuấn Kỳ cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn với thực hiện. Và xin được chào quý vị cũng như hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ tiếp theo của truyện Hà Nội. Và uh, thay cho lời chào kết, uh, xin được mời quý vị hãy cùng chúng tôi lắng nghe một ca khúc mới được ra mắt gần đây. ca khúc có tựa đề Em có hiểu anh không? Qua phần sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng và cũng do chính chàng nhạc sĩ này thể hiện. Mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức.
6: trong trăn để giết thời gian một ngày đi qua thật phí thời gian làm sao anh bỗng buồn hiu như thế hôm nay tự nhiên nhiều suy nghĩ thế thường dòng tin vang lên từ lỗ bạn anh cả ngày hôm nay mày đã ở đâu chẳng muốn quan tâm chẳng muốn thanh mình chỉ muốn một ngày bên em âu oh, anh không biết em đang ở đâu Nhưng mà em có chịu chấp nhận Một người đàn ông như anh Cần một người hiểu anh chẳng phân biệt được phương hướng nhiều khi cô đơn cần có một ai cũng sẽ chia bao nhiêu mơ ước tương lai mà tình công chưa có tiền đong đang khó chỉ có một bên nỗi lòng âu oh, anh không biết em đang ở đâu yeah. nhưng nhờ em có chịu chấp nhận một người đàn ông như ấy cần một người yêu anh bye